0: und herzlich willkommen auch allen anderen Zuhörenden da draußen und natürlich auch ein frohes neues Jahr an alle.
1: Also ja, für die ein frohes die neues Feiern, Jahr.
0: Also. Naja, also ein frohes neues Jahr, glaube ich, können wir so ziemlich allen wünschen, oder? Äh, bis auf den Chinesen wahrscheinlich nicht. Ja, aber haben wir so viele chinesische ZuhörerInnen? Ich habe keine Ahnung. <lacht> das stimmt, aber es ist nicht so wahrscheinlich. Ja. Sorry, <lacht> geht ja gut los. Das geht gut los hier, aber immerhin. Also wir haben es diesmal, das können wir vielleicht schon mal vorweg schicken, ohne technische Anlaufschwierigkeiten geschafft. Das äh, hatten wir lange nicht, weil meistens ist irgendwas schiefgegangen, weil wir so lange nicht aufgenommen haben und uns dann nicht mehr erinnert haben, wie es geht. Das hat heute auf Anhieb funktioniert, dann dürfen wir Blödsinn reden. Und nicht nur, es gab keine technische, technischen Anlaufschwierigkeiten, sondern wir sind auch in der ersten Aufnahme tatsächlich. Also, ja, noch mal, mal sehen, wie lange das hält. Na komm, jetzt haben wir ja schon so gut Hallo an alle gesagt. Jetzt werden ja genau, wir von jetzt kann Frauen da nicht ansonsten. mehr viel schief gehen, genau. Also sollte uns jetzt nicht die Aufnahme noch abstürzen, bleiben wir dabei. Ich glaube auch. Ja. So, ähm, vielleicht sagen wir mal kurz, wer wir sind. Wir, haben schon, wir, wir nehmen so selten auf, dass ich nicht weiß, ob alle wissen, wer wir eigentlich so sind. Wir sind Julia und Katrin. Wir kennen uns vom Stricken aus Hamburg und ähm, ja, irgendwann ist Julia nach Südfrankreich gezogen und wir brauchten einen Weg, um in Kontakt zu bleiben und haben beschlossen, wir machen Online-Stricktreffs für uns beide und nehmen die einfach für euch mit auf. Und ähm, so sind die Wollgespräche entstanden. <lacht> Klingt eigentlich ganz, äh, ganz, ganz natürlich. <lacht> Total. <lacht> ja, ich muss dazu sagen, dass hier in Südfrankreich, äh, also es gibt auch Strickerinnen, aber es ist, äh, nein, mir fehlte halt was, <lacht> auch weil unsere Hamburger Truppe sich ja so ein bisschen aufgelöst hatte. Genau. Ja, gut, ähm, ja, dann können wir starten, Julia. Dann legen wir los. Was ist denn fertig geworden bei dir seit Oktober? Oh, erstaunlich viel. Ich, ich habe, also vielleicht äh, komme ich da nachher auch noch mal ganz kurz zu, zumindest einen strikt technischen, technischen fixen Jahresrückblick zu machen. Ich habe, ähm, als ich mal so geguckt habe, wie letztes Jahr gelaufen ist, festgestellt, dass mein viertes Quartal, und das ist ja so meist, die meiste Zeit, die seit ähm, unserem letzten Podcast vergangen ist, dass das mein produktivstes Quartal war. Ich habe ganze vier Projekte fertig. Ich muss dazu sagen, es sind schon recht kleine Projekte. <lacht> <lacht> ähm, also, als allererstes habe ich fertig gestrickt, einen, ja, eine Strickdecke letztendlich für die Kleine. Ich glaube, die hatte ich letztes Mal auch schon angefangen, weil ich äh, meine, mich zu erinnern, dass ich auch damals schon Schwierigkeiten hatte, zu erklären, wie die äh, aufgebaut ist. <lacht> ich <lacht> ähm, erinnere mich an eine Erklärung, ja, das kann sein.
1: Genau, du hast also, noch eine
0: kompliziert konstruierte Jacke gemacht. Nö, 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 das war nur die eine. Also es ist letztendlich eine Strickjacke, die aber vorne nicht geschlossen wird, sondern statt der Blenden sozusagen nimmt man Maschen auf und verbindet das aber oben. Also du nimmst sozusagen an einer Seite vorne Maschen auf, äh, schlägst dann ein paar Maschen an und nimmst dann auf der anderen Seite vorne Maschen auf äh, für deine Blende und machst dann oben in den beiden Ecken äh, in, jeder, also in jeder Hinrunde hin, Hinreihe Reihe <lacht> ist ja nicht zur Runde geschlossen eine Abnahme so dass es dann äh, dort sozusagen immer weniger wird und dann bleibt einfach nur so ein kleiner so ein kleiner Tab oben stehen wo das geschlossen ist und äh, wenn du an der Oberseite sozusagen keine Maschen mehr hast an deiner Blende dann kettest du den Rest ab also links und rechts hast du dann schon eine ganz normale Blende wie sonst auch und oben halt ein Stück, wo das ein bisschen zusammen ist. Okay, also um, so als hätte ich oben einen Knopf, nur dass der Knopf kein Knopf ist, sondern gestrickt. Genau. Genau. Dann habe ich es verstanden. <lacht> Dann habe ich es einigermaßen passend erklärt. Ja, ich hatte ja den Vorteil, dass ich noch deine äh, Hände gesehen habe. Ja, ja. <lacht> ich glaube, damit konnte ich es einfacher zusammenfassen. Ja, aber ich brauchte meine Hände, um mir im Kopf klar zu werden, was ich eigentlich sagen will. <lacht> Ja, super, hat funktioniert. Ich habe verstanden. Ich hoffe, die anderen ja. auch. Der Vorteil ist halt, dass es trotzdem luftig und locker bleibt, ähm, aber nicht runterrutscht oder sie das nicht ohne weiteres von den Schultern werfen kann. Mhm. Ja. Und äh, die ist auch ein bisschen länger. Also ursprünglich war sie ja fast knielang, weil sie glaube ich nie, aber ging gut über den Hintern. Und äh, die Ärmel sind relativ weit. Äh, das heißt, die Idee ist, dass das so ein bisschen mitwächst und dass die Strichkante irgendwann kürzer wird und die Ärmel dann mehr so Dreiviertelärmel, aber dadurch, dass die halt weit geschnitten sind, geht das dann als Designelement durch. Mhm. Ähm, das war also das erste Projekt. Das zweite war ebenfalls für die Kleine. Also, wenn ich jetzt so drauf gucke, waren alle vier für die Kleine. So. Das erklärt, ähm, warum es schnell ging? Ja. <lacht> Wobei ein bisschen ausprobieren und so und äh, hin und her rechnen ist natürlich immer dabei. Von daher dauert es schon länger, als, man das, als ich das immer so denke. Ähm, das zweite war der Pulli. Und zwar der, den ich ganz am Anfang vor der Geburt schon mal angeschlagen habe, wo ich die Ärmel nicht dran gestrickt habe. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wo, Dunkel. Ähm, letztendlich im glattrechter Pulli, nur die Partie oben, wo du die Passe hast, die wird im Rippenmuster gestrickt. Und dann kommen so zwei Fake-Knöpfe auf die Schultern, weil das so ein bisschen überlappt hinten und vorne. Den hatte ich ja damals gestrickt, war damals schon mit der Größe irgendwie unschlüssig, hatte dann keine Ärmel dran gestrickt und habe das dementsprechend dann als Weste vorgesehen was auch gut war, aber selbst die Weste hat sie, glaube ich, nur einmal angehabt. Und, äh, na gut, die Ärmel, der, der Pulli oder die, die Weste wurde dann auch zu klein, bevor sie Ärmel brauchte. Und äh, ich war irgendwie unzufrieden damit, hatte ja auch nur die Hälfte des Knäuels verstrickt und habe dann gesagt, so, jetzt stricke ich den nochmal richtig, als richtigen Pulli. <lacht> und äh, habe das auch gemacht, habe mich trotzdem selten dämlich angestellt. Also von ähm, zu fest angeschlagen, über nicht das richtige Bündchenmuster, äh, falsche Nadelstärke. Ich habe insgesamt viermal angeschlagen. Und cool. auch immer ein bisschen gestrickt. Ja, 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 ja. Also. <lacht> wenn schon, denn schon. Das hat mehr Strickspaß fürs Geld oder so ähnlich. Wie heißt der ja. Spruch? Ja, mehr Strickspaß mhm. fürs Geld. Ja. Und dann hat äh, die Kleine beim ersten Anziehen gleich eine Masche gezogen. <lacht> Ich weiß auch nicht, wie sie dazu überhaupt kommt, aber sie hatte halt einen Kamm in der Hand und hat dann angefangen, mit dem Kamm auf dem Pulli rumzuarbeiten. Ja. <lacht> okay, verstehe. Hm. Ich weiß, was, welche Idee auch dann ist der Ausschnitt zu weit gewesen. Also wie gesagt, das ist alles so ein bisschen ungefähr, da kommen, also es gibt keine keine Schemazeichnung oder irgendwas, die sagt, so an der Stelle musst du jetzt äh, das umschlagen und zusammennähen, sondern da steht dann so sinngemäß, äh, du musst halt zusammennähen, so dass es passt. Ja, ja hilfreich. Mhm. Ja, das heißt, der Ausschnitt war dann doch ein bisschen weit. Ich habe das dann noch nachträglich, äh, zusätzlich zu den sowieso ja Fake Buttons, ähm, also Fake Button. Den, den Knöpfen, die nur so als Deko-Element genäht werden. Mhm. Ähm, habe ich das dann noch zusätzlich ein bisschen fixiert, da wo das überlappt, ähm, damit das besser hält. Oh, und außerdem habe ich den Eindruck, dass der Pulli irgendwie, also der geht noch von der Länge her, aber tendenziell hätte er noch länger sein können. Mhm. Na gut, aber ich habe auch gesagt, so jetzt der Pulli ist fertig, der bleibt so wie es ist, ich <lacht> ihn nicht noch einmal. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Ja. Aber der ist ansonsten trotzdem wirklich niedlich. So. Mhm. Ich kann wahrscheinlich nur die Anleitung, Anleitung nicht so hundertprozentig empfehlen. Also diese ungefähr Angaben Ja, das ist tatsächlich hilfreich. Du, vor allem, wenn so es nicht klar ist, so, ne, mach so lange, wie der, dass der Pulli lang genug ist. Das ist ja das eine. Aber bei so einem Halsausschnitt, wenn du noch was umschlagen musst und gar nicht weißt, wie die Konstruktion ist, finde ich das tatsächlich schwierig, wenn wenn keine Hilfsinformation da dran steht, weil zu sagen, ne, mach so lange, bis X erreicht ist oder doppelt so lange wie das und das? oder Ja, also es, es waren schon Längenangaben angegeben, also wie weit man stricken sollte, wobei äh, da waren auch unterschiedliche Zentimeterangaben. Also wenn du die Zentimeterangaben aufeinander addiert hast, dann fehlte irgendwo ein Zentimeter oder war einer zu viel? Ich erinnere das nicht mehr genau. Okay. Hm. Es war dann wirklich nur beim Zusammennähen. Da stand dann so sinngemäß so. Jetzt muss das halt überlappen und dann äh, schlägst du die Maschen für die äh, nimmst du die Maschen für die Ärmel durch beide Lagen Stoff auf. Mhm. Ja, habe ich gemacht. Ist auch irre anstrengend. Mhm. <lacht> Stelle ich mir spannend vor. Ja, ist halt jetzt erledigt, ne? <lacht> Super, <lacht> muss ich auch nicht nochmal machen. <lacht> ähm, so, das war das Zweite. Das Dritte war eigentlich auch nur ein Resteprojekt. Äh, ich hatte von der Hamburger Wollfabrik ja diese, ich glaube, das ist die Kaschmirwolle-Seide, aus der ich mir die S Mist, Still Light, heißt sie, Still Light Unique mhm. gestrickt hatte. Das war also letztendlich die gleiche Wolle, nur in unterschiedlichen Farben. Und ich hatte da auch schon einen Pulli für die Kleine draus gestrickt gehabt aus dem Pink. Und aus den beiden Resten, die jeweils für sich genommen nicht genug für irgendwas waren, habe ich dann einfach einen zweifarbigen Patentschal gestrickt. Mhm. Ich habe mich zwei-, dreimal verhauen im Rand. Also ich habe dann rum gedreht. Ah. Also es gibt so ein paar Stellen, auch immer auf der gleichen Seite. <lacht> immerhin. <lacht> ähm, aber es gibt so ein paar Stellen, wo das Blau über das Pink rübergeht, wo es das nicht hätte tun sollen. Hm. Aber ich habe dann auch gesagt, du komm, ist jetzt nicht so schlimm, ist ein Kinderschal. Sagen, ist es ein Kinder- oder ein Erwachsenenschal? Bei einem Kinderschal ist es ja noch viel weniger dramatisch, weil wenn du ihn die ganze Zeit anhast, würde es dir, wie ich dich kenne, auffallen und du würdest jedes Klar. Mal drauf und sagen, so kann ich dir nicht tragen. Also es fällt mir auch bei der Kleinen auf, ne? Ja, das schon, aber du siehst ihn dann weniger lang, als wenn du ihn selber trägst. Ja. Du wirst mich jetzt wahrscheinlich äh, auch auslachen, aber ja, ich sehe ihn weniger, aber ich weiß ja auch, dass die Tagesmama zum Beispiel den dann immer sieht und ich äh, bin fest der Meinung, dass sie die Fehler auch sieht und dass sie das ganz schrecklich findet. <lacht> Das ja, sie wird dich für einen ganz schrecklich, ganz, ganz schlechten Menschen halten, Julia, weil du Strickfehler eingebaut hast. Ich denke auch. Da bin ich ganz sicher, also, dass, sie, dass sie dir überhaupt dein Kind wiedergibt, wenn du so wenig sorgfältig mit deiner Strickarbeit bist. Oh, ich muss jetzt vorsichtig sein, Das hört man die Ironie irgendwann nicht mehr Nein, aber also ganz ehrlich, ich glaube, du musst dir keine Sorgen machen. Nein, Und wenn also doch, rational, musst du gesagt, weiß ich du, das Du auch. könntest ja noch einen Zierrand außen dran machen, an beide ich Seiten. Das ist keine Wolle mehr. Ja, das ist schlecht. Da musst, jetzt du Farbe, jetzt musst du eine dritte Farbe nehmen, noch irgendwie ein Grau oder ein Weiß <lacht> oder so. Und, noch ein und dann 7. mache ich noch einen Eichordrand drum. Ja, an beiden Seiten noch einen Eichordrand dran, dran <lacht> dann versteckst du das schön. Was ist ja. denn damit, wenn es dir dann besser geht? Nein, ich weiß, dass das. Ich bin das, ja äh, lösungsorientiert unterwegs. <lacht> ich weiß, dass das Irrsinn ist, aber das ist halt, äh, weißt du, das ist dann der, der Perfektionist in mir drin, der sagt: Ja, aber die anderen und so. Mhm. <lacht> ich kann ja dann auch drüber schmunzeln. Wenn ich sehe, was Leute mir stolz zeigen für Schals, die sie gestrickt haben, wo ich so denke, also ich würde ihn so nicht anziehen. Ich finde schon die Farbauswahl schlecht. Also, und die Leute sind total okay, happy Farbe mit ihren ist eine Schals. Geschmackssache. Ja, aber also wirklich, wo ich so denke, boah, schön gestrickt ist es auch nicht. Aber du bist total glücklich mit deinem Schal, dann trag ihn halt. So <lacht> Da sage ich doch nicht, oh Gott, der gefällt mir überhaupt nicht. Also, weiß ich nicht. Da bin ich dann auch zu höflich, um den Leuten zu sagen, dass ich ihren Schal nicht mag. Wenn die so glücklich damit sind, dann wäre es ja auch irgendwie völlig, also ich muss ihn ja nicht tragen. Sollen sie ihn nicht mir schenken? Ist ja alles gut. Alles okay. Ah. Oh. nein im Gegenteil ich finde dann muss ich die Leute auch bestärken darin wenn sie schon was machen und da total stolz drauf sind und eben nicht sagen es oh, ist aber nicht perfekt geworden dann finde ich bin ich die letzte die sagt ja nee hast recht ist überhaupt nicht perfekt und sie zu dass das nächste besser wird also oh. <lacht> das wäre glaube ich was was ich nie sagen würde außer im Scherz zu dir so wie jetzt ja. Also äh, insbesondere für Leute, die gerade eher in der Anfängerzeit sind, da werde ich doch mich hüten, äh, da die, die Ambitionen gleich zu, be zu Beginn kaputt zu machen. Nein, <lacht> alles gut. <lacht> Aber bei dir darf ich das. Jo, jo. Da ich keine, Wie gesagt, ich lache da ja auch selber drüber. kaputt. <lacht> <lacht> Ich hatte auch mit diesem Schal übrigens ein kleines Problem. Wobei eigentlich nicht mit dem Schal, sondern nur mit der Wolle. Okay. Äh, eigentlich hatte ich mir, na was heißt eine Anleitung rausgesucht, für einen für ein Patent, Patentschal eine Anleitung raussuchen ist <lacht> auch eigentlich ab, äh, abwegig. Aber ich hatte halt ein bisschen geguckt anfangs mit der Wolle, was ich machen könnte und bin dann über unterschiedliche Patentschalmuster gestolpert und bin dann auf die Idee gekommen, okay, dann mache ich einen Patentschal. Ähm, und ich hatte auch einen gesehen mit Bommeln. Und mhm. wollte dann, weil das ja auch sehr kindertauglich ist, fand ich, äh, Bommel dran machen. Mhm. Habe ich auch versucht, in unterschiedlichen Stärken und Größen und Dichten, aber das ist mit der Wolle, also diese Hamburger Wollfabrikwolle, es ist einfach unmöglich. Mhm. Das glaube ich. Das sah nach, nach überhaupt nichts aus. Ich habe dann noch gedacht, ja, steckst du das jetzt noch in die Waschmaschine, aber ich habe das dann schnell auch wieder verworfen und äh, ja, das mit den Bommeln sind halt jetzt keine dran, ne? <lacht> Geht auch so. Und äh, die ganze Wolle habe ich dann das habe ich dann auch einfach alles entsorgt und ist dann ja. jetzt auch gut so. Ja, kann man ja auch so viel nicht mitmachen, außer wenn du anfängst, damit kleine Tierchen, also so Plüschtierchen zu stopfen oder sie zum Basteln zu benutzen oder ne so Kindklebwolle auf Papierbilder. Ja, aber ganz ehrlich, wie viele Tierchen habe ich in meiner Strickerkarriere bisher gestrickt oder gehäkelt? Du hast diese Eins. Giraffen, nein, du hast mindestens zwei von diesen Giraffen oder irgendwas Tierchen gemacht. Ja, also ich habe eine fertig. Ja Und dann wollte ich eine zweite machen, die habe ich auch angefangen, aber dabei ist es auch geblieben. Ich glaube, da liegen so drei kleine Sechsecke irgendwo in eine meiner Projektbeutel. Ja, ich bin da ja auch, weil ich schon immer nicht weiß, also ich hätte Bock, das zu machen, aber A, muss man so viel Fäden vernähen und B, weiß ich dann nicht, was ich damit tun soll. Insofern das mache ich das nicht. Das mit dem Fäden vernähen das war gar nicht äh, wirklich ein Problem, weil ich die einfach alle auf der Innenseite gelassen habe. Ja, das habe. stimmt, das kann man bei so Häkelzeug auch noch besser machen, das ribbelt nicht so krass wie Wolle, das ist äh, nicht ja. so gefährlich. Ähm, ich ja, habe dann stimmt. einfach immer zwei Enden miteinander verknotet und äh, das alles auf der Innenseite und da habe ich, glaube ich, nicht einen Faden vernäht. Ja, das stimmt. Also, das ja, bei ja, Häkeln Häkel ist äh, es einfacher, das stimmt. Da, wo ich am Ende zusammengehäkelt habe, okay, aber ganz ehrlich. Äh, ja. ja, das. Aber ist, ja, cool an war. diese Giraffe habe ich auch hin und wieder nochmal gedacht, weil die, das wäre halt für die Kleine auch ganz süß. Aber ich weiß, wie lange du da drin gesessen hast. Na, die nächste geht ja bestimmt schneller. <lacht> Ja, aber es war schon ein mühseliger Prozess, weil es so viele kleine Sechsecke waren. Das waren ja lauter so, es war doch so ein, so ein Sechseck-Ding, oder? Es war aus so Sechsecken zusammengesetzt, wenn ich das richtig erinnere. Äh, es gab Sechsecke, Achtecke, Siebenecke, Fünf ja, sowas. Ne? Aber es war auf jeden Fall nicht, <lacht> du, du, machst, du machst nicht das Bein in Runden und bist fertig, sondern Nein. du machst Nein. lauter einzelne Ecke und machst nähst die dann mhm. wieder oder häkelst die wieder zusammen. Und das macht es halt super umständlich. Ja. Also als würdest du puzzeln quasi. Ja, aber ein Großteil ähm, am Anfang war wirklich auch zu verstehen, wie sich diese Vielecke aufbauen und dann, wie die alle aneinander gebaut werden müssen. Mhm. Äh, ja, natürlich, auch das Häkeln an sich braucht Zeit, aber ich hätte schon Bock, das nochmal zu machen. Ich wow. fand die schon richtig cool. Du weißt ja, wie es geht, Was soll ich sagen. Ja, ich habe sogar die Wolle hier, ich habe ja sogar schon angefangen. Ja, oh, dann, Janus. ich bin gespannt, beim nächsten Podcast will ich eine angefangene Giraffe sehen. Nee, das ist nicht in meinen Plänen für 2023. Okay. Ich habe da erstmal noch ein paar andere Sachen, die beendet werden müssen. Und dann habe ich noch ein letztes Projekt und dann äh, räume ich auch das Feld und dann bist du dran. Okay, alles gut. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir schlafen. Äh, 17 Minuten, sagt der, sagt der Timer. Stimmt. Und wir sind diesmal sofort eingestiegen. Wir haben fast nicht mehr über fast Wetter. Wir haben nicht mal über das Wetter geredet. Das stimmt, das müssen wir gleich noch nachholen. <lacht> nicht, dass jemand sich beschwert, der Wetterbericht fehlt. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob sich da jemand beschweren würde. Das letzte Projekt ist auch wieder aus einer eigentlich traurigen Anekdote heraus. Ich hatte, ich, also ich hatte, du merkst, ich hatte Joy Mitz. Mhm. Diese ähm, Armstulpen, sagt mhm. man auf Deutsch, nicht? Ja, Stulpen. Genau, Armstulpen, Stulpen. Handstulpen. 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 Danke, Katrin. Gerne. Ich spreche ein bisschen öfter Deutsch, als du, merkst, man. Ja. Wobei ich auch manchmal momentan krass Wortfindungsstörungen habe. Also insofern frage ich mich manchmal, wo das herkommt. Keine Ahnung. Hm, egal. Aber erzähl weiter mit deinen joy mits Genau, also Anstulpen, die ich mir gestrickt hatte, das ist eine Anleitung, Anleitung von Isolda Tieg. Ich hatte mir auf dem Edinburgh Yarn Festival vor inzwischen fast vier Jahren, glaube ich, ein Kit mitgenommen und das dann mehrfach auch angeschlagen und letztes Jahr beendet und war auch sehr glücklich und sehr zufrieden. Ich habe sie heiß und innig geliebt, meine Tochter auch. Sie hat mir die dann auch gerne abspenstig gemacht und äh, so komplett über die Arme gezogen und mhm. irgendwann hat sie dabei mal einen in der Straße verloren und ich habe es nicht mitbekommen, wir sind mhm. dann also mit nur einem nach Hause gekommen und als gute Mama, was macht man dann, dann überlegt man und sagt sich, ja, ich habe da ja noch Restwolle von, mhm. wollte ihr dann auch welche stricken, hab dann... Als ich so auf der Hälfte des ersten war festgestellt, ja, so richtig werde ich damit der Restwolle nicht hinkommen, habe dann den einen, den ich noch von mir hatte, aufgeribbelt und ähm, habe dann die Wolle einfach wieder verwendet. Also ich habe natürlich jetzt nicht die voll ausgestattete Version für Sie gemacht. Da ist eigentlich so eine kleine Flagge drauf, ja unten im Bündchen, mhm. auch super kompliziert und findelig zu stricken. Ähm, das habe ich mir gespart. Ich habe einfach nur ein Gutter Stitch, also ein, ein krausrechtes Bündchen gemacht. Und äh, dann so Pi mal Daumen die Anzahl der bunten Reihen in Blau, Pink und Lila hatte ich. Und auch wie bei mir das Rippenbündchen obendran sehr lang, damit man das umschlagen kann und im Zweifel auch die Hände komplett drin verschwinden können. Und äh, ja, die sind fertig. Ich habe jetzt dadurch, dass ich den anderen ja wieder aufgemacht habe, mehr Wolle als vorher. Hm. Ich war jetzt so für mein stash Ziel irgendwie mittelmäßig hilfreich. Aber gut. Immerhin hat sie jetzt zwei von diesen von diesen Ich hatte die auch mit so einer ähm, Luftmaschenkette verbunden, wie man das halt bei Babyhandschuhen ja sonst auch macht, damit davon nicht auch sofort einer verloren geht. Die Kette hat sie jetzt schon durchgerissen, aber da eh das eine Bündchen am Anschlag ein bisschen zu eng ist, habe ich mir gesagt, äh, da werde ich dann die Anschlagkante abtrennen und einfach nochmal neu abketten, also in die andere mhm. Richtung dann, eigentlich werden die am Bündchen an, angeschlagen, aber ähm, dann ist es ein bisschen einfacher, da reinzukommen. Und das hat sie mit meinen auch schon immer gemacht, äh, sie tut ihren Daumen halt nicht in das Daumenloch, mhm. sondern zieht die einfach komplett so über die Hand. Mhm. <lacht> so einfacher ja, aber selbst wenn ich ihr den Daumen in diese, also in den Daumen vom von der Handsturbe rein tue dann zieht sie den halt wieder raus und der muss dann aber in das große Loch ja, es ist ja nicht so alleine ja, keine Ahnung naja, ich habe sie ein bisschen größer gestrickt, also sie sind jetzt noch ein bisschen weit ich hoffe, dass das im nächsten Winter auch noch hält jetzt brauchst du aber neue ja, ich weiß. Also irgendwelche Handstulpen zumindest, weil ich habe gar nichts und wenn es jetzt tatsächlich kalt ist, dann ziehe ich halt die dicken Fäustlinge an, mhm. aus der Possumwolle, die du mir mal... Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht mehr, warum eigentlich, aber ich erinnere mich, dass du mir Possumwolle geschenkt hast. Ich weiß es nicht mehr. Habe ich sie nicht vertragen? Das wäre eine logische Erklärung? Nee, nee, nee. Weil Oder nee, einfach nee. so? Die weil haben bei ein Geschenk fällig war? Ich weiß es nicht. Ist irgendwie so eine Geschichte muss das gewesen sein, weil ich erinnere, dass wir bei Naima waren und ich mir die auch explizit ausgesucht habe. Oder vielleicht, weil im Nachgang, wir haben noch mal so eine Färbesession gemacht und da habe ja. ich doch Wolle von dir noch mit verfärbt, weil wir einfach noch so viel Farbe hatten. Das und vielleicht sein. war das sozusagen der Ausgleich dafür, ich kann es aber nicht mehr erinnern. Ja, ich glaube, irgendeine so eine Geschichte Ach, das. War könnte das könnte doch sein, ja. Ist aber auch egal, es ist lange her, weil es war definitiv, ja. als du noch in Hamburg gewohnt hast. <lacht> Wobei, die Handschuhe habe ich erst hier in Frankreich gestrickt. Das ist nämlich die Wolle die zu sehen ist auf unserem ähm, Podcast ja. header bild Ja. ja. Ach, so viele Erinnerungen, so viele Projekte, die eigentlich gar nichts mit den Projekten zu tun haben, die hier fertig geworden sind. Das muss am Sieß. Jahreswechsel liegen, da wird man doch immer so nostalgisch. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Katrin, was hast du denn fertig bekommen? Ich habe das, was du hier an meinem Hals siehst, den Quadra-Kaul fertig. Oh. Das ist eine Anleitung von Martina Behm. Ähm, Im Prinzip ein doppellagiger Kaul, der ziemlich kompliziert in der Vorstellung ist, man macht, im Prinzip strickt man zwei Quadrate, eins von innen nach außen, eins von außen nach innen und zwischendrin verdreht man die auch noch so, dass man am Ende eben einen doppellagigen Ka Kaul hat. Also das ist ziemlich abgefahren, wie auch immer sie das konstruiert hat in ihrem Kopf. Total faszinierend. Ähm, spannend fand ich, ich habe nach, also man, man wechselt quasi die, die Seite, die Richtung, wenn man ungefähr die Hälfte der Wolle verbraucht hat. Habe ich gemacht. Ich habe sinnvollerweise mit der mit dem, Also ich hatte zwei Knäule, die ich mir in Düsseldorf auf dem Wollfest gekauft habe. Ich halte hier mal den Rest von dem einen in die Kamera. Das sieht mir ein bisschen besser als den Kaul an meinem das Hals. Das sieht nach Zauberball aus. Ja, das ist ähm, von Danielas Wolltopf. Die hat sowas gefärbt, was aussieht wie Zauberball. Und ähm, das eine hatte halt ein paar Gramm mehr als das andere, das Knäuel. Und dann habe ich halt das kleinere Knäuel genommen und ähm, damit gestrickt. Und als das zu Ende war, habe ich die zweite Hälfte angefangen. Spannenderweise habe ich jetzt aber hier bestimmt... 15, 20 Gramm übrig, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Es ist trotzdem ungefähr gleich in der, in der Nadel, also nicht Nadelstärke, in der, wie sagt man denn, in der Konsistenz vom Gestrick. Siehst du, Wortfindungsstörung kann ich auch. Also es sieht jetzt nicht so aus, als wäre das ein, die eine Hälfte viel lockerer als die andere. Aber trotzdem habe ich jede Menge übrig gehalten. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Ähm, und ich musste da tatsächlich diese, die, das gibt so, also eigentlich strickt man immer nur schön geradeaus vor sich hin im Kreis und muss nicht viel beachten, auch, außer in der einen Richtung halt zunahmen und in der anderen Richtung Abnahmen. Das einzig Komplizierte ist quasi der Moment, wo du das Ding origamimäßig faltest und umdrehst und ähm, guckst, dass du in die richtige Richtung wieder anfängst. Und dann hatte ich... Also ich, ich gucke hier auch gerade die, ähm, die Projekt... Äh, nein, nicht die Projektbilder, sondern die äh, Bilder der Anleitung an auf Revelry. Und denke auch, ja, sieht jetzt eigentlich gar nicht so kompliziert aus, aber ich wüsste auch nicht spontan, wo man da anfängt und wo genäht wird. Genau, es wird halt auch gar nicht genäht. Du hast wirklich ja. du, du fängst sozusagen ne, an der einen Seite in der Mitte an. warte Ich versuche das mal gerade an meinem Hals zu drehen, ohne hier ans Mikro zu stoßen. Wo ist denn das? Da, das heißt, du fängst hier mit so einem kleinen Quadrat an. Jetzt klinge ich so ein bisschen hier muffelig. Du fängst hier mit so einem kleinen Ding an, machst mhm. es immer größer und das andere Quadrat ist dann halt auf der Innenseite gegenüberliegend. Ja. Also ich, also ich kann es dir nicht wirklich beschreiben. Martina hat sich das ziemlich cool ausgedacht. Ich bin völlig fasziniert. Im ersten Anlauf habe ich leider ihre Origami-Anleitung ähm, nur mit der Anleitung gemacht und damit äh, falsch gefaltet. Im zweiten Anlauf <lacht> habe ich dann sicherheitshalber das Video, was sie dazu gemacht hat, noch mal geguckt. Damit war es dann viel besser. Sie ich hatte hat extra auch für alle Video Fälle gemacht, eine Safety Line mit. eingezogen. Das mache ich ja echt selten. Vor allem bei Stücken, die so, naja, wie soll ich sagen, glatt rechts im Kreis sind, finde ich jetzt halt irgendwie einen Sicherheitsfaden einzuziehen eher überflüssig. Aber da habe ich das zum Glück gemacht und ähm, habe dann gedacht, ich weiß nicht, das war, als wir im Urlaub waren im Herbst und ähm, bin dann ja auch nochmal extra los, extra eine halbe Stunde mit dem Bus gefahren, um an ein Wollgeschäft zu kommen, um mir jetzt sicherheitshalber noch eine zweite Rundstrecknadel bzw. ein zweites Kabel zu besorgen weil ich festgestellt habe, dass, weil hinterher ist es total verkrumpelt und das dann immer über diese mehrfach geknickte Nadel zu ziehen, fand ich total blöd. Also habe ich im Prinzip eine Nadel im Gestrick gehabt und mit einer zweiten Nadel abgestrickt. Das war sehr viel entspannter, als eine Nadel ja. mehrfach zu knicken und hin und her. Also das war mir irgendwie zu umständlich und das ging dann ganz gut und dann hat es dann auch funktioniert, nachdem ich mir das Video nochmal angeguckt habe, habe ich gemerkt, wo ich vorher falsch gefaltet hatte. Es war sehr abenteuerlich, aber ich hatte ja Urlaub <lacht> und ich hatte ja Zeit hab das einfach mal gelassen genommen. Das habe ich, glaube ich, im letzten Podcast gar nicht erzählt. Ähm, aber das Ding ist jetzt fertig und das ist auch sehr angenehm zu tragen und jetzt tatsächlich so mit ähm, nicht so viel Heizen im Winter, ähm, äh, um, um einfach Energie zu sparen, bin ich immer froh um was Warmes um den Hals. Es fühlt sich gut an und das trage ich tatsächlich gerne und ähm, ja, es ist sehr angenehm. Ich muss nochmal eruieren, warum so viel, also ich weiß nicht, ob ich jemals rausfinden, warum so viel Wolle übrig geblieben ist. Auf jeden Fall, das steht mir noch bevor. Ich habe heute Morgen ganz viele Fotos von Stricksachen gemacht, damit die Projekte, die seit einem halben Jahr fertig sind, auch endlich mal Fotos kriegen. Wie ist das denn? Du hast ja Streifen gemacht. Hast du denn mit der gleichen, mit dem gleichen Knäuel begonnen und geendet? oder? Nee, mit du einem? fängst mit einem Knäuel an, strickst ein Quadrat. Ja, aber das, was du jetzt am Hals hast, das sieht gestreift aus. Ja, das ist gestreift, weil die Wolle gestreift ist. Ah, okay. Nee, dann die ist wie ein Zauberball. Also im Prinzip, du hast lange Streifen von einer Farbe. Ich habe okay. wirklich nur mit der Wolle im Kreis gestrickt. Okay, dann will ich nichts gesagt haben. Also es, Ja, es, es mhm. ist total der Hirnverzwirner. Also ja, <lacht> ich kann es auch nicht wirklich gut erklären. Also sie hat in der Anleitung, hat Martina irgendwie Bild, ich weiß nicht, ob das in den... Öffentlich zugänglichen Fotos auch ist, wo du ein gelbes und ein blaues Quadrat hast, die so zu, zu Dreiecken gefaltet aneinandergelegt sind und dabei so einen Tubus ergeben. Ähm, das macht so ein bisschen klar, was man tut, aber ohne dieses Bild versteht man es gar nicht. Also ist wirklich. <lacht> <lacht> Ansonsten guckt euch einfach die Anleitung an. Ich werde sie auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, beziehungsweise mein Projekt verlinken. Darüber kommt ihr zur Anleitung. Ähm. Ja, es, hat, also es ist anders als die anderen Martina-Behm-Projekte hat es nicht 20.000 Projekte, sondern relativ wenige, weil es, glaube ich, den meisten Leuten zu kompliziert war. Ich finde, es lohnt sich. Ähm, es sieht aber auf, dem, auf den ähm, Fotos auch gar nicht kompliziert aus. Also dadurch, nee. dass du nicht weißt, wie es gefaltet wird... Ähm, es sieht jetzt einfach aus wie, wie ein doppelt gelegter Kaul, ja. Genau, und ist, es ist aber tatsächlich super raffiniert im Hintergrund. Du musst nur eben an der einen Stelle aufpassen und origami-mäßig ähm, richtig rumfalten. Das geht, aber da hilft auf jeden Fall der Blick in Martinas Video, die sagt, wie rum <lacht> man falten muss. Das kann ich sehr empfehlen, falls ihr das auch stricken wollt, guckt in das Video, nur mit der wörtlichen Beschreibung, also nur mit der schriftlichen, andersrum, nur mit dem Text, mit der schriftlichen Beschreibung habe ich es intuitiv falsch gefaltet. Das kann an mir liegen, aber meine Empfehlung, guckt ins Video, dann ist es einfacher. Und zieht euch zur Sicherheit eine Lifeline ein, bevor ihr faltet und weiter strickt. So, dann habe ich ebenfalls fertig gestrickt den Seagull. Das ist ein Tuch von Nico, also Nico Und ähm, da hat sie ein Design gemacht, ähm, im Prinzip ein Kraus-Rechts-Tuch auf dem mit rechten Maschen so eine Form abgebildet ist, die aussieht wie Vogelspuren im Sand oder wie so Möwentapsen im Sand. Deswegen heißt es Seagull. Und ähm, da habe ich Wolle benutzt, die ich tatsächlich zum dritten Mal verstrickt habe für dieses Projekt, weil die ersten beiden Projekte mich jeweils nicht überzeugt haben und insofern, ähm, jetzt mag ich es sehr und habe das auch schon mehrfach getragen, anders als die anderen Dinge, die ich noch spannen müsste, ist dieses Tuch schon längst fertig und auch, ähm, also wirklich das quasi das letzte, was ich gestrickt habe, aber schon ziemlich oft getragen und ist auch sehr angenehm das ist Merino mit Tencel, das was ich in Rhinebeck gekauft hatte, bei Briar Rose glaube ich ja. so, ein, so ein Braun irgendwas, Braun changieren. das ist ganz cool die Farbe lässt sich nicht so einfach fotografieren, aber ich mag das sehr. Es fühlt sich angenehm am Hals an, so ein bisschen seidig und es ist ähm, ja eher asymmetrisches Dreieck und es ist, glaube ich, deutlich über zwei Meter lang. Also es hat wirklich eine, eine Spannbreite und ähm, ist aber dafür nicht zu schmal geworden. Und ich habe halt extra so lange gestrickt, bis ich alle Wolle aufgebraucht hatte, nur um dann, zwei Wochen später festzustellen, dass ich noch irgendwo ein 10-Gramm-Knoll in irgendeiner Restetüte hatte von einem der früheren Projekte, wo ich das schon mal gestrickt hatte. Da habe ich mich sehr geärgert, aber beschlossen, dass ich den ewig langen Eicord am Ende nicht nochmal stricken will, und deswegen nicht nochmal aufmache. <lacht> Und äh, da du mir ja vorhin gesagt hast, dass du ganz viele Projektfotos nachgeholt hast, gehe ich davon aus, dass ich das auch in deinen Projekten finde. Noch nicht. Ich habe sie heute Morgen gemacht. Ich muss sie noch hochladen. Also das habe ich nicht mehr vor dem Essen auch noch geschafft. Das mache ich, wenn wir fertig ich, sind mit Aufnehmen. Sie sind schon <lacht> da auf der Kamera. Aber das kommt dann. Und äh, genau. Das ist auf jeden Fall in Arbeit. Und dann habe ich fertig. Ich mal einmal kurz rascheln hier. Moment. Ähm, das ist mir... Vorgestern, vorvorgestern fertig gemacht, Socken in Neon. Ja. Die leuchten ziemlich. Also kann so pink, 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 rot, gelb, orange und grün, neon gestreift. Die, hab ich, die Wolle habe ich gekauft. Entweder in Düsseldorf auf dem Wollfest. Nee, ich glaube nicht. Da habe ich nicht so krasse Farben gekauft. Ja, wenn, wenn, oder Beitrag, oder beim Hamburger Garngang. Für den Quadra-Kaul, da hast du noch nicht mal ein Projekt angelegt, oder? Das kann sein. Aber das kommt dann auch gleich noch. Okay, okay, okay. Die Wolle dafür ist aber schon eingepflegt. Die findest du schon in meinem Stash, wenn du gucken willst. Die ist von Danielas Wolltopf. Okay. Ich warte einfach, bis die schon noch Genau, du warst einfach. Genau. Ich, also die, ich weiß gerade tatsächlich nicht, ob ich die Sockenwolle, diese Pink-Neon-Irgendwas-Wolle in Düsseldorf gekauft habe oder beim Hamburger Garngang, aber auf jeden Fall ist sie äh, relativ frisch erworben. Und äh, das hatte ich, glaube ich, im Oktober schon gesagt, dass das, was ich neu an Wolle gekauft habe im August und im September, dass mich das ziemlich motiviert hat zum neuen Stricken, weil ich davor ja gar keinen Bock hatte. Und das hat mich äh, tatsächlich sehr motiviert. Und das waren so meine Videocall-Socken und für unterwegs irgendwie schön im Kreis stricken mit der mit der kleinen Rundstricknadel. Geht das ja super, finde ich, für Socken. Da ist es wirklich also, überhaupt nicht. Ich doch, brauche Menschen. Ich schön. kann das ziemlich gut mittlerweile und das ist halt, also ich finde für Videocalls finde ich das noch angenehmer als mit Magic Loop, aber ähm, so, also wenn ich, wenn ich nicht im Videocall bin, würde ich es auch anders machen, weil ich dann einfach zwei parallel machen kann, das finde ich eigentlich netter, aber so für Videocallstricken ist es super, weil ich wirklich in so zwei Stunden Videocall kriege ich halt irgendwie viel, viel mehr gestrickt als mit Magic Loop und ich muss nicht so viel hingucken wie bei Magic Loop, weil ich halt wirklich nur im Kreis strecke und das geht viel besser, während ich arbeite. Ich komme auch mit diesen kurzen Spitzen nicht klar. Das ist einfach... Es geht nur in eine Richtung. Also wenn man sie faltet, also die, die eine ist ja länger als die andere und ich muss die längere Seite in die rechte Hand nehmen, dann klappt es. Wenn ich die längere Seite links habe, dann geht es auch gar nicht. Ich stricke halt relativ fest und diese kleinen, also diese kurzen ja, ja. Enden, egal in welcher Hand ich sie halte, die führen dann dazu, dass ich die Hand wirklich verkrampfe. Das, mhm. äh, das ist sehr unangenehm. Ja, also ich stricke ja auch tendenziell Eher fest als locker, aber auch nicht also nicht, also nicht ganz so fest wie du, glaube ich. Aber ähm, ja, das geht irgendwie witzigerweise. Aber es geht halt auch erst ab einer gewissen Maschenzahl, weil sonst sind es einfach zu wenig Maschen. Und dann ist es wirklich fies, wenn du immer nur hin und her schiebst. Also das ist tatsächlich äh, nicht so ganz entspannt. Aber das sind meine drei fertigen Strickprojekte. Und dann habe ich noch tatsächlich einen Pulli genäht. Ähm, es gibt in Hamburg gerade ein Outlet von Albstoffe. Das ist ja ein Stoffhersteller, die eigentlich irgendwie auf der Schwäbischen Alp sitzen und ähm, Stoffe in Bioqualität machen und ähm, viel auch mit, Hamburg, mit der Designerin Hamburger Liebe zusammenarbeiten. Und die haben einfach richtig schöne Designs. Es ist nicht ganz günstig, aber sehr schöne Sachen. Und da hatten sie halt einen Pop-up-Store in Hamburg in der Nähe des Bahnhofs. Und da war ich. Ähm, Anfang Dezember irgendwie einen Nachmittag mit einer Freundin kurz und ähm, hatte auch nicht so ewig Zeit, habe mir da aber eben Stoff gekauft. Ich werde auch da ein Foto noch irgendwie bereitstellen, sodass man das über die Show -Notes findet. Und ähm, habe dann einen Pulli genäht, der eigentlich keine Pulli-Anleitung ist, sondern das Oberteil von einem Kleid, was ich schon mal genäht habe. Das habe ich jetzt natürlich schlauerweise nicht in meine Notizen geschrieben. Es ist eine, ein, ein Schnittmuster von Fadenkäfer, wie auch immer das Kleid heißt, ich weiß es nicht, ich werde es in die Shownotes schreiben. Und auf jeden Fall, das Oberteil ist halt wie ein Pulli geschnitten und dann kommt unten nochmal ein Rock dran und dazwischen kann man noch ein Bindeband einbauen. Den, das Kleid habe ich schon mal genäht, aus einem Stoff, der dafür aber nicht geeignet war. Deswegen ziehe ich das nur zu Hause an, weil es einfach zu, weiß ich nicht, zu langweilig ist. Es, es hängt einfach runter wie so ein nasser Sack. Es sieht einfach überhaupt keine Form. Es sieht doof Schön. aus das Kleid. Aber so für Videocall obenrum sieht es gut aus. <lacht> aber so in, in, in ganz sehe ich einfach sehr merkwürdig aus in diesem Ding. Und ähm, der Stoff war mir immer zu stark gemustert, um dann ein ganzes Kleid draus zu machen. Und ich wollte gerne einen Pulli machen. Und habe mir dann da eben ähm, einen Pulli draus genäht. Und äh, eben nur die obere Hälfte. Und dann ein kleines bisschen noch verlängert. Und ähm, habe ein fertiges Bündchen dran gemacht. In der passenden Farbkombi, Also schwarz mit zwei Türkistönen. Die auch perfekt zu der Farbe im Stoff passen. Das gab es da auch. Und dann habe ich es aber geschafft, bei dem Ärmelbündchen ähm, das eine erstmal anzufangen, verkehrt rum anzunähen. Was insofern blöd war, weil das eine, die, die eine Seite von dem Bündchen hat halt eine feste Kante und die andere ist offen, sodass es die ist, die man annähen muss. Und ich habe es dann falsch angenäht und habe damit quasi dann mit der Overlock so ein bisschen das Muster, das Ding angeschnitten und das war dann doof. Und ich hatte nämlich, weil ja mein Hintern nicht ganz so dünn ist, ähm, hatte ich halt genau die Menge an, also das war so ein fertiges Paket ähm, Bündchen und es war halt genau genug für einmal um meinen Hintern rum plus zwei Ärmelbündchen. Ich hatte also auch keinen Rest. So, und dann habe ich es erstmal so gelassen und dann war ich aber ähm, kurz vor Weihnachten, ja, kurz vor Weihnachten noch einmal irgendwie in der Innenstadt und bin dann nur kurz in den Laden gehüpft und habe äh, wirklich mir so ein Bündchen Ding rausgeschnappt und es war wirklich das Letzte in der Farbkommi, was es gab. <lacht> habe genau das mitgenommen und bin wieder raus, um nicht in die Versuchung zu kommen, noch mehr Stoff zu kaufen. Und ähm, dann habe ich das eine Bündchen noch ausgetauscht und jetzt habe ich hier noch was von dem Bündchen liegen. Ich habe auch noch Rest von dem Stoff und werde mir da wahrscheinlich noch einen Rock draus nähen, aber den dann eben nicht zusammen mit dem Pulli anziehen. Das ist mir dann doch ein bisschen sehr bunt gemustert, weil es ein relativ großflächiges Muster ist. Das sieht dann schon ein bisschen krass aus, fand ich. Aber so als ein Pulli sieht es ziemlich cool aus. Und ähm, ja, wie gesagt, Foto zeige ich euch und ähm, habe da schon viel Lob für bekommen, dass der mir gut steht. Also denke ich mal. Da das von verschiedenen Seiten kam, glaube ich, es stimmt. Steckst du dich <lacht> damit in die Shownotes? Ja, ich werde es wahrscheinlich irgendwie in ein Nähprojekt in Reverley irgendwie einfügen und dann verlinken oder so. Du hast Nähprojekte auf Revelly? Ja, ich habe gelegentlich mal so ein, ein Projekt fürs ganze Jahr oder so, wo dann Nähen aus einem Jahr drin steckt. Okay. habe ich immer mal, also ja, soll man ja nicht so wirklich, aber ich habe dann einfach gedacht, ich mache das mal mit einem Projekt im Jahr, kann man das vielleicht mal tun. Ja, darum geht es mir auch gar nicht. Es ist nur. Ich habe gerade überlegt, wo ich denn deine Nähprojekte jetzt sehen könnte, auf deinem Instagram-Account, der eigentlich äh, nur zum Gucken da ist. Nee, der Instagram-Account definitiv nicht. Nein, es ist nicht. ich <lacht> habe hab jedes Jahr ein Nähprojekt in Ravenry gemacht. Ich glaube, 2022 ist da aber nichts drin, weil ich nicht so viel genäht habe, was ich öffentlich hätte zeigen wollen. Okay, also ich, ich muss gestehen, ich stöbere selten durch deine Projekte. Ja, das ist jetzt auch nicht so besonders erquicklich, wenn ich nie Fotos mache. <lacht> also, ganz kann ich unabhängig davon völlig nachvollziehen. Ich stöber ja auch nicht durch andere Leute-Projekte. Insofern, das völlig... ja theoretisch nicht. auch eigentlich Podcasts aufnehmen und ich sehe ja dann einen Teil deiner Projekte auch direkt äh, an der Frau. Genau, genau deswegen, aber finde ich völlig logisch. Aber ich werde das ähm, äh, auf jeden Fall irgendwie zugänglich machen, dass ihr ein Foto davon habt, weil ich finde, tatsächlich ist ganz cool geworden und ja, ich habe dann inzwischen auch das Ärmelbündchen ähm, ausgetauscht. Du wirst lachen. Ich habe gerade die Mail bekommen äh, von Zencaster, dass mich, dass mich jemand eingeladen hat. Oh, das ist ja tatsächlich schnell. <lacht> äh, ja, das, die habe ich dir ungefähr vor einer Dreiviertelstunde geschickt. So bummelig, ja. Könnt könnten wir jetzt anfangen zu podcasten. <lacht> ja. Super, manchmal ist die Technik echt ein Wunder. So, das war es aber zu meinen fertigen Dingen. Ähm Genau, außer, dass ich noch ganz viele Fotos für alte Projekte heute nachreichen werde. Also wenn ihr in mein Projekt, wenn ihr dann doch in meinen Projekten stöbert, findet ihr dann plötzlich ganz viele unerwartete Fotos, die vorher nicht da waren. Ich hatte eigentlich auch vor, Fotos zu machen zwischen Weihnachten und Neujahr, aber dann kam äh, das Leben, also known as äh, die Familie meines Freundes dazwischen. <lacht> 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 äh, weil bevor die Sachen dann zu klein sind oder verloren gehen oder... Was auch immer damit passiert, wäre es ja schön, wenn ich von der einen oder anderen Sache doch nochmal ein Foto hätte, aber ja. Ja, das äh, in der Tat. Mache ich dann im nächsten Urlaub, ne? Ja, ich habe auch noch ähm, gestern meinen Mann genötigt, Socken anzuziehen, die ich ihm im Sommer gestrickt hatte, die im September im Urlaub fertig geworden sind, äh, die ich nie fotografiert habe. Und er hat sie jetzt halt schon seitdem an und ähm, ich musste dann dringend mal Fotos machen, bevor sie völlig ähm, komisch aussehen und zugenutzt. Das ist sehr das ist ich das Ding mit dem Pulli, der Kleinen. Genau, dann habe ich das gestern nach. Ja, zum Glück wächst er nicht mehr raus aus seinen Socken. Ja, nicht nur, dass sie rauswächst, aber auch sie trägt die halt mit viel Liebe. Ja, das ist ja <lacht> auch gut. Also es ähm, sieht halt nur dann auch so aus. Ja. <lacht> Sehr schön. Woran arbeitest du denn gerade, Julia? Ja, also richtig an nichts. Ja, das äh, ist ja erliebig. <lacht> Nein, also ich habe. Ich sehe, deine Hände machen auch keine handwerklichen oder handarbeitsähnlichen Bewegungen. Nee, weil ich habe jetzt die Wolle fertig gewickelt. Also äh, mein aktuelles Projekt wird, oh Wunder, ein Pulli für die Kleine mhm. äh, aus Wolle, zu der ich später noch was sage, die äh, mir so zugeflogen ist sozusagen. Ich müsste jetzt, ich habe die Maschenprobe gemacht, ich habe sie gewaschen und eben gerade auf der Heizung getrocknet und auch ausgezählt nebenbei und habe das äh, zweite Knoll gewickelt. Ich müsste jetzt aber die Anleitung kaufen und mich äh, reinlesen und das macht sich weiß ich jetzt Podcasts nicht so richtig gut. Also wir könnten eine Pause machen, wenn, aber ich finde Anleitung lesen bei das ist auch eine Herausforderung. Du hast dich ja sogar geweigert, eine Socke anzuschlagen. Ja, dazu kommen wir gleich, warum ich dann nicht so viele Projekte habe. Ja, ich wollte mich nicht auf Sockenanschlagen stürzen, genau. Also, du hast nichts in Arbeit, das geht schnell. Von daher, von daher habe ich also eine Maschenprobe äh, und mhm. das... Äh, oh das ist mein Strickprojekt und äh, ich habe so ein halbes Spinnprojekt. Ich habe nämlich äh, den... Aber erzähl Geruch doch noch, woher du die, die Wolle hast, weil du sagst, sie ist dir zugeflogen. Ach so, ja, ja. <lacht> ähm, manche Menschen erben ja Wolle aus der Familie, wenn dann irgendjemand äh, nicht mehr stricken kann oder verstirbt oder wie auch immer. Ich habe eine Kollegin, <lacht> die über verschlungene Kanäle in der Familie jemanden hat, der nicht mehr strickt, äh, aber anscheinend ein riesigen Stash hat, also wohl ein ganzes Zimmer voll. Und äh, sie ist da dann einfach mal so durchgeflogen und hat so, äh, sie selber strickt nicht, also wusste dann halt auch nicht, was nehmen. Ähm, und ist dann da so durch und hat halt einfach mal so einen großen Sack genommen und reingeschmissen, was ihr was ihr sinnvoll erschien. Und kam dann irgendwann im Büro, fragte sie, Mensch, hast du Lust auf einen Kaffee? Ähm, ich habe da was für dich. Und dann kam sie halt mit dieser Tüte an und ich so, ah, oh, ja, Wolle, <lacht> ja. Hm. Ich muss dazu sagen, es ist schon schöne Wolle. Also es ist jetzt nicht so äh, von Urgroßoma geerbt, äh, die, die Sockenwollreste in allen Farben oder so. Ähm, aber sie selber, wie gesagt, strickt nicht. Sie hat dann also auch kein Gefühl für Projektmengen oder dergleichen. Ich habe ein paar Einzelknäule. Ich habe ein paar Sachen, die haben gar keine Banderole. Da weiß ich auch noch nicht so recht. Mhm. Und ähm, das hier sind jetzt zum Beispiel 200 Gramm von einem, ich glaube, es ist ein DK oder so, oder Aaron sogar, also relativ dick. Mhm. Ähm, es sind auch 800 Gramm von einer naturschwarzen, etwas gröberen Wolle, dabei. aber auch ein großes Knäuel, helle Seide. Hm. Ja, wilde Mischung. Ja, wilde Mischung. Und äh, naja, gut, <lacht> damit war meine Stash-Ziele dann auch hinüber für letztes Jahr. Ich habe das mit eingepflegt, aber ein bisschen an die Seite geschrieben, weil ich habe ansonsten gut an meinem Stash Was heißt gut an meinem Stash gearbeitet? Ich glaube, ich habe irgendwie äh, 500 oder 700 Gramm äh, weniger als am Jahresanfang. Aber äh, etwas, das für mich doch ein deutlicher Unterschied ist, auch wenn mhm. die Anzahl der Kisten sich nicht geändert hat, aber gut. Ähm, ja, aber als die dann mit diesem mit diesem Sack Wolle ankam, ähm, da habe ich mich natürlich gefreut und im Hinterkopf dann gedacht, okay, wo lager ich die denn dann mhm. wohl? Und wie kriege ich die an meinem Freund vorbeigeschmuggelt? <lacht> Wobei, das habe ich dann nicht mal gemacht. Ich habe einfach ganz offen gesagt, du, ich habe volle Geschenk bekommen. Ich kann da nichts für. Ja, ist ja so. Ja, ja, ja. Ähm. Ja, aber so kommt es, dass ich einen dicken Pulli stricken werde. Ja, ist doch schön. Ja. Und <lacht> ähm, Aber die sieht schön äh, aus, die du da gerade gewickelt hast. Die Farbe ist schön, das ist so ein blau-grau, oder? Ich das ja, blau, violett, so ein bisschen. Die ist auch ein bisschen dick-dünn. Es ist Barocco, also ich muss dazu sagen, die Kollegin kommt aus den USA, von daher, das sind Sachen, die man hier jetzt nicht so üblicherweise hat. Ähm, Barocco Inca Tweed heißt die. Mhm. 50% Wolle, 30% Alpaka, 14% Acryl, 6% Viskose. Hm. Ja. Also es ist relativ weich und flauschig. Ich hoffe, mhm. dass das trotz des Alpaka-Anteils einigermaßen stabil bleibt als Pulli. Ja, mit den, mit den Kunstfasern wahrscheinlich schon, oder? Das müsste das doch relativ gut auffangen. Ja, Viskose ist ja als Kunstfaser auch eher fließend. Ja, aber hast du nicht gesagt, es ist noch was warte, was hast du gesagt? Viskose und... Also, die fließenden Anteile sozusagen, Alpaka und Viskose, sind 36% Prozent zusammen. Und äh, die etwas, äh, ne was heißt griffig, aber die, die Anteile mit etwas mehr Stand, äh, Highlandwolle und Acryl sind 64%. Also zwei Drittel, ein Drittel. Mhm. Und wie viel ist das Acryl? Weil das gibt äh, ja gar nicht nach dem Wolle. 14. Nee. <lacht> ja, aber vielleicht, vielleicht reicht ich werde es sehen, nicht? Ja, in der Tat. Ja. Ja. Und äh, dann habe ich ein Projekt, also ich ich zähle das als Projekt, weil ich das mhm. auch projektmäßig angehe. Ich hatte ja auf dem Treffen der Handspinngilde im Ende September, Anfang Oktober ein Vlies, beziehungsweise ein halbes Vlies gekauft, einen Merino-Mix in so dunkel Schokoladenbraun. Und den habe ich angefangen zu waschen. Auch einfach, weil ich Bock drauf habe, das zu spinnen und äh, mich der sehr reizt. Ähm, ich mache das immer in kleinen Portionen im Waschbecken. Bisher habe ich davon nur zwei gemacht. Also ich habe sozusagen eine Portion gewaschen und zwar mit ähm, Waschsoda, mhm. weil das das Fett gut rauslöst. Und ich arbeite so ein bisschen an der richtigen Dosierung. Ich glaube, bei der ersten Portion habe ich ein bisschen zu viel drin gehabt. Also die, die Wolle fühlt sich nach wie vor gut an, aber ich glaube, ein bisschen weniger wäre okay. Das heißt, ich mache jetzt immer eine Portion waschen, trocknen lassen und justiere dann sozusagen die Menge des Waschsodas nach. Das heißt, bei der zweiten Portion habe ich jetzt weniger genommen, aber ich habe das Gefühl, da ist jetzt noch ein bisschen zu viel Lanolin noch drin geblieben. Hm. Was aber dann ja auch manchmal wieder mit der, mit der Temperatur des Wassers zusammenhängt und ich habe das diesmal auch nicht so lange einwirken lassen, also ich äh, probiere dann nach wie vor rum. Mhm. Und ist es so, dass unterschiedliche Körperstellen vom Schaf unterschiedlich viel Fettgehalt haben? Das ist eine gute Frage. So das als völlig ahnungslos, dachte ich, frage ich das mal? Das kann sicherlich auch sein. Das Ding ist, ich kann an diesem Vlies nicht mehr erkennen, was wo war. Okay. Nein, also du musst dir halt vorstellen, dieses ganze Vlies war ja eh schon zusammengepackt in dem Sack und dann haben wir das auf mhm. die Schnelle getrennt, sprich einfach nur so grob auseinandergezogen, äh, ohne genau zu gucken, in welche Richtung dieses Vlies eigentlich äh, ist. Also es war auch schon in ähm, mehreren Einzelteilen, es war nicht mehr ein mhm. komplettes Vlies. Von daher, ich habe keine Ahnung, was ich da wo ja, <lacht> <ab> <lacht> so am Schaf das mal war. <lacht> Aber da das äh, sehr sehr sauber ist, ähm, auch wenig äh, Vegetable Matter, also wenig wenig Pflanzenreste drin mhm. ähm, und einfach sehr schön anzufassen, ist mir das eigentlich auch egal. Ja. Ob ich jetzt Halskrause oder äh, äh, Schinken am Rücken habe, das <lacht> ja. Wie auch immer. Ja, das sind so meine Projekte. Okay. ja, bei mir Ich, ich weiß, ich brauche auch irgendwie was, was ich jetzt so in die Hand nehmen könnte, aber ich, ja. Ich, ich beeile mich, dann musst du nicht mehr so lange mit deinen Händen und Tätig rumsitzen. Alles gut, alles gut. Also tatsächlich in Arbeit habe ich auch nur das Projekt, an dem ich gerade stricke. Es ist wirklich ähm, überschaubar. Das Tuch heißt Shake It Up. Ähm, ich stricke das aus Wolle, die ich in Düsseldorf beim Wollfest gekauft habe, äh, Schwedenrotjans. Und ähm, das ist ein Tuch aus 300 Gramm strengen Wolle, was in der eigentlichen Anleitung ehrlich gesagt super langweilig aussieht. Und ich hätte es nie in Betracht gezogen, weil die Anleitung so langweilig aussieht. Also weil, weil es einfach zwar drei verschiedene Farben sind, die sind aber so nah beieinander, dass es einfach irgendwie, also es hat mich null angesprochen, die Anleitung. Die, die wäre mir nie aufgefallen. Und dann habe ich aber ein Mustertuch daraus gesehen, am Stand von Das Mondschaf. In relativ kräftigen Farben und das fand ich sehr, sehr cool, sodass ich dann gesagt habe, okay, ich guck mal, habe mir die Anleitung gesucht und habe dann geguckt, ob ich beim Mondschaft irgendwas finde, was passt, weil sie hatten ja schon so ein tolles Mustertuch da, aber sie hatten dann, also genau die Farben die von dem Mustertuch wollte ich nicht nehmen, weil die eben mir nicht gefallen haben und dann hatten sie aber nichts, wo ich aus der jeweils gleichen Qualität drei Farben gefunden hätte, die mir zusammengefallen hätten, so. Und ich wollte gerne die gleichen Qualitäten haben. Da bin ich dann, also wenn ich schon bei einer Firma sozusagen einkaufe, dann möchte ich auch, dass es die gleiche Wollstärke ist oder ne, dass die gleiche Qualität und nicht drei Sorten durcheinander mischen. Weil ich finde, das passt dann irgendwie besser, dann verhält sich das gleich und überhaupt. So, wenn ich das schon mal gezielt, wenn ich schon mal gezielt einkaufe, dann soll das auch zusammenpassen. Und da habe ich halt bei Mondschaft nichts gefunden, was mich wirklich überzeugt hätte. Und dann habe ich aber eben am Stand von schwedenrot jans hier so, ein, so eine Dreier-Kombi gefunden. Das eine ist ein helles Grau mit ganz leichten rostfarbenen Speckles drin, würde ich sagen. So ein Kupferrot, so ein pudriges Kupferrot, glaube ich, ist das zweite, würde ich sagen. Und das dritte ist so ein helles Anthrazit. Und die sehen zusammen, finde ich, sehr cool aus. Und ähm, ja, das... Ähm, Gefällt mir deutlich besser als in der Originalanleitung und da bin ich jetzt relativ weit fortgeschritten, würde ich sagen. Ähm, alle Knäule sind ungefähr über die Hälfte. Also, ja, da kommt jetzt noch einiges, weil es wird ja immer breiter und äh, insofern ist so ein Mustermix aus Kraus-Rechts und ein bisschen Lace und ein bisschen zweifarbigem Brioche, also zweifarbigem pra Patent, Patent. Ich kann schon nicht mehr sprechen hier. Und insofern, ja, gefällt mir gut soweit und äh, ich mag, es es äh, gerade sehr meintles, weil ich gerade in so einem Kraus-Rechts-Streifen äh, bin, wo ich irgendwie einfach 28 Reihen Kraus-Rechts-Stricke mit irgendwie um die 200 Maschen, das dauert also relativ lange, das heißt, es ist gerade podcast-tauglich, zwischendrin muss ich nur ein paar Zu- und Abnahmen einbasteln am Rand oder in der Mitte, das kriege ich hin und ähm, ja, ansonsten hatte ich letztes Mal von einem Kaul berichtet, den ich relativ Freestyle angefangen habe, aus Kaschmirwolle, die ich beim Hamburger Garngang gekauft habe. Und ich weiß nicht, ob ich beim Stricken das festgestellt habe, dass irgendwo der Faden kaputt war. Und ich mich gefragt habe, ob es Motten waren oder nicht. Es liegt auf jeden Fall noch so da, ja, wie oh, im, im ich es im Oktober ähm, hingelegt hatte. Ähm, ich habe dann danach gefunden, dass davor so ein Tesa-Abroller lag, der sehr, sehr scharfkantig ist. Es könnte sein, dass das auch einfach da dran geraten ist. Aber ich wollte mir jetzt nochmal Zeit nehmen, wenn ich jetzt eh meine Wolle sortiere und ich habe mir auch nochmal den ähm, Viajante, den ich vor einem Jahr schon seit einem Jahr hier rumliegen habe und ihn nicht trage, weil er mir einfach zu klein ist, dass ich den nochmal aufribbel. Ähm, da kann ich das auch nochmal ribbeln oder zumindest das Wollknäuel neu wickeln, um zu gucken, ob da noch mehr Löcher drin sind. Weil wenn wirklich nur der eine Faden an der einen Stelle gerissen ist, dann kann ich auch einfach an diesen ähm, Klebefilmabroller geraten sein, der extrem scharfkantig ist. Insofern keine Ahnung. Das gucke ich mir nochmal an und dann geht das vielleicht auch weiter und ansonsten wollte ich Socken anfangen, einfach äh, stinknormale Socken zu stricken, da hatte sich eine Freundin von mir welche gewünscht, die hat mir kurz vor Weihnachten geschrieben, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist und ähm, irgendwie häuft sich das gerade, das ist schon die zweite im letzten Jahr, also irgendwie ist es gerade so, ein, so eine Welle gefühlt ähm, und die hatte sich eben Socken gewünscht, weil also ich gefragt habe, ob sie lieber, ob ich irgendwas stricken kann, meint sie, ja am liebsten Socken um, und dann fange ich das jetzt halt an und um, wollte ich aber jetzt nicht beim Podcasten anschlagen, das erschien mir irgendwie zu kompliziert äh, zu zählen, während ich hier rede. Das wollte ich nicht. Und ich habe ein anderes Projekt angefangen und zwar habe ich meinem Mann vor zehn Jahren ein paar Socken gestrickt. Die sind eigentlich <lacht> immer noch schön, nur habe ich letzte Woche gesehen, dass sie unter der Ferse langsam sehr, sehr dünn werden, aber sie sind, sie haben noch kein Loch. Und ich dachte mir, wenn ich das schon mal so rechtzeitig sehe, könnte ich ja versuchen, sie zu flicken und einfach zu verstärken. Und das habe ich angefangen, aber im Dunkeln mit wenig Licht und das ging gar nicht. Und muss ich jetzt mal mit mehr Licht nochmal machen. Also ich bin ungefähr eine Reihe weit gekommen, weil es einfach das Licht von der falschen Seite und so im Halbdunkeln, das war nichts. Das fange ich jetzt nochmal mit besserem Licht an. Und ich denke, die, die Socken an sich mag ich sehr und... Ähm, die Farbe ist toll, er mag sie auch, aber es sind halt irgendwie, wenn, wir, wenn ich da jetzt nichts tue, dann sind die an der Ferse komplett durch. Also das ähm, wäre doof und äh, schade drum und insofern versuche ich die noch zu retten. Genau, so, was habe ich hier noch in meinem schlauen Dings? Genau, und ich habe noch den Webrahmen geschert. Ich hatte ja mal bei Hilltop Cloud so ähm, ähm, hat die Ketten Webketten. gekauft, Webketten. Zwei Stück. Die eine habe ich schon verwebt gehabt, damals direkt, nachdem ich es gekauft habe in 2020. Und die zweite lag hier immer noch. Und die habe ich zwischen Weihnachten und Silvester oder an Silvester oder auf jeden Fall in den letzten anderthalb Wochen irgendwie habe ich da die, die Kette aufgezogen und gleichzeitig noch zusätzliche Fäden, ähm, also weitere Fäden für die Kette geschert weil mir die einfach sonst zu schmal war, weil ich von dem Garn, was ich für den Schuss nehmen wollte, sehr viel habe. habe ich ein, Also es war ungefärbtes Hilltop Cloud ähm, Seidengarn. Also gleiche gleiche Qualität, nur ungefärbt. Und habe dann davon einfach noch zusätzliche Streifen reingemacht, damit es ein bisschen breiter wird. Und die habe ich in der gleichen Länge gemacht. Das ist jetzt alles fertig auf dem Webrahmen. Ich habe es nur noch nicht angewebt. Dazu reichte dann die Zeit nicht mehr. Das kommt dann als nächstes. Aber in zwei Wochen ist Webtreff mal wieder und ich gehe auch mal wieder hin und insofern äh, spätestens da werde ich da auch anweben, aber das äh, ist quasi schon so gut wie angefangen. Das ist das alles ist, was in Arbeit ist. Das ist aber schon mal eine ganze Menge. Ja, wobei also ne, wenn man auf sagt, was ich wirklich tatsächlich mache, ist an einem Projekt stricken. Das ist überschaubar finde ich. Na, aber wir haben alle nur zwei Hände. <lacht> genau. <lacht> was ist sonst passiert bei dir Julia? Ähm, reichlich sicherlich. Das Ding ist, nach drei Monaten erinnert man mich sicher nicht mehr an alles. <lacht> das stimmt. Ich kann also, dir sagen, was ziemlich kurz passiert ist, nachdem wir uns gesehen haben. wir haben Kurz nachdem wir aufgenommen haben. Wir haben uns getroffen. Stimmt. ja Du das warst das nämlich wird, in Hamburg. Also das war der Deutschlandbesuch, den ich hier auch stehen habe. Auch vor unserer letzten Aufnahme war ich ja, also gerade vor unserer letzten Aufnahme war ich ja schon einmal da, äh, für die Handspinnbede. Aber tatsächlich, ich war auch noch einmal einfach so, in Anführungszeichen, mehr oder weniger, äh, in Deutschland und dann auch eher im Norden. Ich hatte nämlich Klassenfest, äh, Klassentreffen, Abi-Treffen heißt das. Mhm. <lacht> äh, 20-jähriges. <lacht> mhm. Das ist so der Moment, wo man dann feststellt, Mensch, ist schon ganz schön was passiert im Leben. Mhm, bei mir steht demnächst 30 Jahre an, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Oh, die waren auch alle so motiviert, die haben gesagt, ja, wir müssen jetzt, wir müssen uns jetzt auch viel häufiger treffen. Vielleicht nicht jedes Jahr, wo ich schon dachte, ja, ja, okay, ich, ist ja auch freiwillig, man muss ja nicht hin. Ne? Mhm. Also wir waren auch bei weitem nicht alle. Wir waren damals vier Klassen also ich würde sagen, so um die 80 Schüler vielleicht. Mhm. Und wie viel waren jetzt da? 30, vielleicht 35. Mhm. Also überschaubar. Ja, das hatten wir beim 25-Jährigen auch. Wir waren so ungefähr 100 und von denen waren irgendwas zwischen 30 und 40 da. Hm. Ja. Ähm wir haben aber auch ein paar Tage in Hamburg verbracht und unter anderem euch gesehen, ja. Mhm. Aber was wir auch gesehen haben, wir waren in der Banksy-Ausstellung, die mhm. netterweise verlängert wurde, was, was uns erlaubt hat, dort noch hinzugehen. Ja. Und wir haben auch die Hamburger Graffiti-Ausstellung mitgenommen. Also im Mist, mhm. wie heißt denn das? Ähm, das Museum, das äh, in den Hamburgische ist. Geschichte, glaube genau. ich, ist es, oder? Genau. Also ich, ich habe die Ausstellung noch nicht, die Banksy-Ausstellung habe ich auch gesehen, aber die, die, die Graffiti-Ausstellung cool. noch nicht. Also Banksy war richtig cool. Oh. Die Kleine ja. ist zum Glück relativ schnell eingeschlafen. Wir hatten sie im Rucksack mit und ist dann erst wieder aufgewacht. Rucksack äh, klingt aber irgendwie böse. Naja, in so einem... Ja, ja, so ein Trageding. Es klingt aber, als, ja. als hättest sie irgendwie in die Tasche gesteckt mit <lacht> dem Deckel drauf. <lacht> Wie diese kleinen Hunde in den Taschen. Genau. Nein, wir haben schon so einen richtigen Wanderrucksack gewonnen. Ja, das ja, so, kind so, so ein kindertrage äh, schon, schon klar. Aber es klang ja, gerade so, genau. sie also, als ist im Rucksack eingeschlafen. dachte ich so, okay. Nein, um. Das war der Tag, oder was heißt, das war der Tag? In Hamburg war ihr Rhythmus ziemlich durcheinander, aber sie ist ziemlich am Anfang eingeschlafen und ich habe dann, wir haben dann fast die ganze Ausstellung mit ihr machen können. Sie ist erst wieder aufgewacht. Kurz vor Ende ist so, eine, so, ein, so ein kleiner Film, der läuft, den mhm. man durch muss. Den haben wir dann gemeinsam angeguckt dann war sie fasziniert. Dahinter war ja noch so ein großer Elefant in einem Raum. Den mhm. fand sie natürlich großartig. Ja, der war cool. Ja, und äh, die Graffiti-Ausstellung, die na gut, im Museum für Hamburger Geschichte, alles, was sie so an dort Sonderausstellungen Sonderausstellung haben, die Fläche ist ja nicht besonders groß. Also da waren wir relativ fix durch und da gab es auch einen Teil mit ähm, Musik, mhm. also wo man dann so Kopfhörer aufsetzen konnte. Das fand sie natürlich großartig, weil sie liebt Musik und fing dann auch so im Rucksack an zu tanzen. Ich so, äh, <lacht> <lacht> oh je <lacht> Ja, das verlagert den Schwerpunkt ganz schön nach oben. Das glaube ich. Ja, aber das war so das Kulturprogramm, das wir dann in Hamburg mitgenommen haben. Äh, dann habe ich hier auf meiner Liste noch stehen, ich war tatsächlich auf einem Wollfest. Hm. Und zwar in der Nähe, in der Nähe, das sind so eine Stunde, eineinviertel Stunden. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich war mal auf einem Wollfest hier in der Nähe, wo ich mich mit dem Auto im Stammfest gefahren äh, habe. Ja, ich erinnere mich. Ja, das war das gleiche Fest, aber diesmal habe ich eine andere Straße genommen. Ja, diesmal hast <lacht> du die bessere Straße genommen, ja, das ist gut. Ich habe auch, also Google wollte mich wieder da abfahren lassen und da habe ich aber gesagt, du, lass mal, die Ecke kenne ich schon, die will ich nicht. Ich bin also auf der Hauptstraße dorthin hingefahren und es war wieder super nett. Ich habe auch tatsächlich ein bisschen Wolle gekauft, aber zum Spinnen, Naturfarben. Also auch nur so 100 Gramm, also es ist so ein, so ein kadiertes Vlies einfach, ähm, lokal. Nur so als kleine Erinnerung, ich glaube, wenn ich das verspinne, dass das relativ fluffig wird. Also mhm. fluffig im Sinne von nicht, nicht weich äh, wie äh, Angora oder so, aber einfach, dass das eine Wolle mit äh, sehr viel... Luft. Ja. Krimp. Bouncy. Äh, ja, ja, so du weißt, was ich sagen will. Ja, wie sagt man denn auf Deutsch, dass sie so. Ja, so. Sprungkraft. Ja, Sprungkraft. Ich weiß nicht, ob das das passende Wort ist, aber ich finde, das äh, ist das Ich finde, Bouncy ist tatsächlich schwer zu übersetzen. Ja. Finde ich auch. Ähm, das ist so meine Hoffnung. Mal schauen, was ich dann daraus mache. Über die Wolle, die ich stellvertretend geerbt habe, habe ich schon gesprochen. Und äh, dann war natürlich auch wieder eine neue Ausgabe der Zeitung für die Handspinnlese dran. Und äh, also ja, wir werden ein bisschen professioneller und ein bisschen besser organisiert, aber es war immer wieder chaotisch. Ähm, wenn dann zum Ende hin. Das war ja dann auch in der, im Herbst, wo viele Leute dann nochmal krank werden und äh, wenn man dann so über Tage hinweg von jemandem so vom letzten Artikel nichts mehr hört oder wenn noch irgendwo Fotos fehlen mhm. oder was auch immer, dann dann sind wir halt schon ein bisschen unruhig geworden. Das glaube ich. Also ein Artikel habe ich dann auch beschlossen. Das waren zum Glück vier Seiten. Ich muss ja immer in, Doppelse in, in zwei Doppelseiten, also in vier Seiten kalkulieren, ähm, weil Du kannst halt eine Lage mehr in das Heft reinlegen, ja, ja, klar, klar, das muss, mehr. Aber ihr, das ihr macht, macht die wirklich rein. noch in Papier, oder? Die erscheint ja, nicht ja, digital. Ja. Die erscheint auf Papier, die wird gedruckt, äh, im Moment haben in einer Auflage von 1300 Stück, immerhin. Das ist ziemlich cool. Ja, die werden dann alle ins Büro geliefert und dann muss ihr ja unsere Bürofee, die fleißig einfügen. Sie hat dann die Umschläge immer schon vorbereitet ähm, und das ist dann richtig Fließbandarbeit. Das glaube ich. Dann, kennst du diese gelben Postkisten? Ja, ja, klar. Diese schmalen? Ich arbeite im Versandhandel, hallo? Ja, <lacht> die konnte ich vergessen. <lacht> ich kenne Postkisten, ja. Also die Druckerei ist so nett, die liefert das halt dann immer schon in diesen Postkisten an, dadurch, dass es ja eh gleich wieder alles raus muss. Das ist ja wirklich nur so ein durchlaufendes ja. äh, Ding. Ähm, das heißt, wir sparen uns auch die Kartons, die dann ja eh sonst einfach nur entsorgt werden würden hinterher. Und die Silvia schickt dann immer ein Bild von den Postkisten und dann steht da wirklich so eine Wand mit den mhm. Postkisten. <lacht> und dann nimmt sie halt immer den Stapel raus, tut das alles in die Umschläge rein und dann gehen die Umschläge wieder in die Kiste zurück. Mhm. Aber ja, ja das, das ist aber auch echt viel. Ja, vor allen Dingen, okay, die 1300 werden natürlich nicht alle auf einmal verschickt. Das sind auch ein paar Exemplare, die einfach so in den Shop kommen. Aber wir haben jetzt 1200 Mitglieder, also 1200 Zeitungen gehen mindestens raus. Ja. Cool, das ist halt schon eine Hausnummer. Ja, das ist ordentlich. Ja, und das dann so kurz vor Weihnachten, weil wir wollten das unbedingt vor Weihnachten noch über die Bühne kriegen, deswegen eben auch dieser eine Artikel, der rausgeflogen ist, weil das kam dann einfach zu spät, das hätte noch zu lange gedauert. Und glücklicherweise war der für vier Seiten vorgesehen, dann kann man das machen. Ja, das ist natürlich dann entspannt, genau. Ja Und dann war ich äh, so glücklich, dass vor Weihnachten wirklich alles erledigt war und dass die auch wirklich vor, Weide, äh, vor Weihnachten noch verschickt worden sind, die Zeitung. Und äh, ja, dann kam Weihnachten mit ganz viel Familienbesuch und äh, jetzt diese Woche haben wir schon die erste Redaktionssitzung für die nächste Ausgabe gehabt. so Der erste Artikel ist fertig, oder? Den habt ihr jetzt schon. Ja, genau. Den ersten Artikel habe ich schon bekommen. Der muss noch äh, ins Lektorat und äh, zur Korrektur natürlich. Aber ja, der ist, der ist da, ja. Das ist ja schon mal was. Ja. Aber das ist tatsächlich so, das ist wie bei der, beim letzten Mal auch, wo ich auch dachte, so, jetzt die Ausgabe durch und dann denkst du, jetzt kannst du mal Luft holen, aber nee, geht einfach sofort weiter. Mhm. Das glaube ich. Ja. ja. aber das war so, so, ein, so ein Querschnitt durch die Sachen, die hier so passiert sind. Was ist denn in Katrins Welt so vor sich gegangen? Äh, ja, Katzins tatsächlich. Kosmos, Katrins Kosmos. In, in Katrins Kosmos ist ziemlich, ziemlich viel passiert, aber also eher Dinge, die jetzt hier nicht so Podcast-relevant sind, was glaube ich spannend ist für alle. Ich habe im November einen Kurs gemacht bei der VHS zum Thema Schnittmustererstellung und habe da tatsächlich an einem Wochenende in zwei Tagen gelernt, wie man eine Hose aus, auf Maß konstruiert, aus Nichts das war super spannend. Es stand in der Anleitung leider nicht, dass es ein Hosenkonstruktionskurs wird. Also insofern habe ich das erst vor Ort erfahren. Ich wusste also nicht, was konstruieren wir hier? Oberteile, Unterteile, Röcke, Hosen, keine Ahnung. Das, das stand in der Beschreibung nicht drin. Die Beschreibung war nicht so super, aber ich dachte mir, egal, Schnittmusterkonstruktion klingt spannend, ich mache einfach mal. Ähm, ne? So. Hattest Und dann du denn, hättest du dir was gewünscht? Ja, also ich hätte jetzt nicht zwingend mit einer Hose angefangen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir eine Hose aus Webstoff nähe, ist nicht so groß. Ähm, mal gucken, aber also jetzt habe ich aber ja einen Schnitt, mit dem ich die perfekt passende Hose nähen kann. Ähm, also könnte ich mir vielleicht, weil man muss ja Hosen aus Webmaterial in der Regel bügeln und da bin ich ja raus. <lacht> Jeans werden bei mir nicht gebügelt und also weiß ich noch nicht. Aber egal, ich habe also wir haben halt angefangen damit erstmal dass uns die Dozentin erklärt hat, wie es geht. Und wir haben dann halt in so einer, ich sag mal, Puppengröße, einfach mit Standardmaßen für Größe, weiß ich nicht, 36, 38, haben wir irgendwie einfach in Puppengröße so eine Hose gezeichnet. So, ne, Was muss ich messen? Was muss ich wo, wie zeichnen? Und wie stehen die Dinger? Welche, wie viele Linien brauche ich? Wie viele Punkte? Also du hast am Ende jede Menge Linien und Punkte irgendwo auf so einem Ding. Und dann baust du halt, eine, hast du eine Vorderhose und eine Hinterhose. Und dann sieht das halt irgendwie aus wie so... Wie so kleine Kinderpapier-Antipuppen letztendlich. Ich weiß nicht, ob du ich sowas das, hattest. Als ja, kind. ja, ich hatte, ich äh, habe das vielleicht eben gerade versäumt. Wie lang war der Kurs? Zwei Tage, von jeweils 10 bis 16 Uhr oder so. Okay. Ich hätte gedacht, mhm, also am so, am auch Tag mehr Zeit haben wir, für sowas. Am ersten Tag haben wir damit angefangen und dann haben wir am Ende des Tages noch ähm, uns, also hat die Dozentin uns alle vermessen, damit es korrekt gemessen ist. Und dann haben wir halt das, was wir an der also in, in diesem kleinen Maßstab mit der Standardgröße gemacht haben, auf unsere eigenen Maße in echt äh, übertragen und haben dann angefangen, unsere eigene Hose zu konstruieren. Und haben am nächsten Morgen dann zugeschnitten, aus äh, so einfacher Webware uns eine Musterhose genäht und dann Veränderungen dran gemacht, damit, ne, also, damit es dann wirklich auch passt. Und, und dann hatte passt. ich am Ende eine Hose, die gepasst hat. Also die hatte halt noch keinen Bund und die hatte noch, also vorne war halt einfach nur offen. Da muss dann halt noch irgendwie ein Reißverschlussfach, ähm, ja. wie auch immer der korrekte Name dafür ist, reinkonstruiert werden. Das fehlt noch und Taschen braucht das Ding noch. Aber im Prinzip habe ich jetzt ein Schnittmuster für eine Hose. Und wow. witzig war halt, wenn wir die halt angezogen haben zum Probieren, dann hat sie halt auf diesem Stoff mit einem Edding rumgemalt oh. es sah halt so weiß, weißer Stoff und dann mit schwarzem Edding drauf rumgemalt. Es hatte so ein bisschen was wie so Bilder von Schönheitschirurgie, wenn der so auf den Leuten oh. rummalt, wo die, die OP-Schnitte sein sollen. Ja. Hier muss noch ein Abnäher rein und da muss noch dies. Es sah halt so witzig aus. Oder so, so Falten an den Beinen, wenn du so Falten hinten oder vorne noch wegmachst, dann hat sie da halt auch so Striche drauf gemalt. Und das, so, da muss wir noch was rausschneiden? <lacht> es sah halt sehr witzig aus im Endeffekt und äh, also diese, diese Hose, diese, also diese weiße Musterhose sieht halt jetzt irgendwie so ein bisschen sehr albern aus, aber ich habe dann halt dahin entsprechend das Papiermuster angepasst und jetzt könnte ich daraus eine Hose nähen. Ich habe mir auch Stoff gekauft, wenn auch Stretch-Stoff, aber da meint sie, das geht oben rum eigentlich so lassen und an den Beinen dann die Nahtzugabe nicht nehmen. Also an den Beinen dann das, die gleiche Breite, aber ohne Nahtzugabe. Und ähm, das will ich machen, wenn ich so ein bisschen mehr Ruhe jetzt habe im Januar, jetzt habe ich gerade noch so Themen wie Steuer und so ein paar andere Sachen, so mmh, la, Pflichtaufgaben. La, 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 la. Genau, la. la, 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 la. <lacht> wenn die alle weg sind, dann habe ich Ruhe, mich damit zu beschäftigen, weil also ich sag mal, einfach Rosenbund dran konstruieren, habe ich noch nie gemacht. Taschen konstruieren und einen Reißverschluss, da habe ich zumindest schon eine coole Anleitung gefunden. Das konstruiere ich in Ruhe, wenn ich ein wenn ich bisschen mehr Zeit zum Atmen habe, gerade habe ich die nicht so, und äh, dann kann ich vielleicht irgendwann berichten, dass ich mir selber eine Hose genäht habe, wow, ich bin die keine gespannt. Jogginghose ist. Ja, und, und wenn nicht, werde ich sie halt einfach nur im Homeoffice anziehen, ist dann auch egal. Aber vielleicht kann man sie ja sogar auf der Straße anziehen, das werde ich dann berichten. Also genau, wenn das sie war, ja sogar nicht nur maßgeschneidert, sondern maßkonstruiert ist, mal ganz ja, ehrlich, ja, genau. dann sollte die ja wohl tragbar sein. Ja, du weißt ja nicht, ob ich sie dann auch gut nähe. Ja, aber ja schon das, das, das eine hängt ganze dann gar Menge. ja noch dran. Aber ich habe mir ganz optimistisch zusammen mit dem Stoff auch noch neongelben Softshell gekauft, um mir noch eine Fahrradüberhose zu konstruieren. Ich dachte mir, wenn ich schon einen Schnitt habe, dann kriege ich den ja vielleicht auch noch ein bisschen verbreitert, um mir eine Softshell-Hose zu nähen, die ich über die Jeans anziehen kann, wenn ich im Winter Fahrrad fahre, weil ich es immer echt kalt finde auf dem Fahrrad. Und da brauche ich irgendwas, was den Wind abhält, So also gerade so ähm, Oberschenkel und Hintern, äh, da friere ich dann relativ schnell. Und da finde ich das, oh, jetzt habe ich auch das Tischbein gedengelt mit dem Ring, äh, finde ich einfach wichtig, dass es da schön warm ist. Und deswegen hoffe ich, dass ich das auch noch hinkriege, solange noch Winter ist. Mal gucken. Ich
1: werde Ansonsten, auch darum. Der Winter berichten. kommt
0: ja wieder, ne? Ja, da gehe ich jetzt auch von aus. weil Im Moment, ach ja, apropos Wetter, die Sonne scheint und es sind ungefähr 10 Grad, also eher mild. Also, wir hatten heute, glaube ich, 12 Grad vorhergesagt und heute früh war es noch trocken und jetzt äh, ist es irgendwo zwischen Regen und Nichtregen. Okay, ja, hier hat es mit Regen angefangen, jetzt kommt die Sonne, also insofern. Nee, Sonne, habe ich keine Hoffnung mehr heute. <lacht> nee, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Vielleicht schaffe ich es glaub, ich glaube ich, schaffe es nicht mehr raus, solange es noch schön ist, weil dazu ist es hier gleich schon zu spät. Wir sind ja in Hamburg, Sonnenuntergang ist irgendwie Viertel nach vier im Moment, würde ich denken. Also, Letzte, also letzte Woche war es um vier, das heißt, jetzt könnte es irgendwo zwischen Viertel nach und halb Viertel nach vier, halb fünf sein. Ich habe die genaue Zeit nicht im Kopf, aber das heißt, also wenn wir hier durch sind, wird es wahrscheinlich nicht mehr super lange hell sein. Weil genau. ich hatte meine Schwester letztens am Telefon, die ist ja im Moment in Ungarn, und äh, also in der Nähe von Budapest heißt das. Mhm. Und da war es auch richtig. Ich glaube, vier, halb fünf oder so, und es war wirklich duster, also wie Nacht, mhm. und hier schien halt noch die Sonne, ich so, sag mal, wo, wo bist du denn? Ja, ja, zu Hause. <lacht> Ja, aber das, haben wir sagen, halt das ist auch natürlich auch viel weiter östlich. Ne? Also da geht die ja. Sonne halt früher auf und auch entsprechend früher wieder runter. Ja, und da, also das haben wir halt jetzt auch schon wieder gemerkt in unserer Weihnachtsrundreise. Da waren wir ja auch ähm, in Stuttgart bei der Familie von meinem Mann. Und da ist natürlich auch äh, fast eine Stunde länger hell als hier oder eine halbe zumindest. Also es war schon ja. krass. Also ich glaube, das merkt man sehr deutlich im Winter. Also da war so, wie es ist noch hell. Kann doch gar nicht sein. Ach so, ja, wir sind zu viel südlicher gefahren. <lacht> so, irgendwie haben wir schon gemerkt. Ja. Genau, ansonsten habe ich beim Hamburger Fotomarathon mitgemacht. Hm. Dazu gibt es einen Blogbeitrag. Das habe ich gerade noch gemacht, bevor wir aufgenommen haben. Ist ja schon veröffentlicht? Den habe ich schon vorhin mal eben schnell veröffentlicht, <lacht> weil der Hamburger Fotomarathon dieses Mal ein neues Konzept hatte. Man musste Fotos machen, irgendwas zwischen 23. und 20. Wie war doch immer noch mal dein... Noch, noch ein Projekt.wordpress.com Projekt. Aber bevor du drauf guckst, warte, bis ich die Geschichte erzählt habe. Okay, sonst, okay, ähm, okay. Sonst ist zu viel von der Überraschung weg. Okay. Die, die ich, Aufgabe war, <lacht> dass man innerhalb von drei Wochen Fotos zusammenstellen muss, zwischen drei und zwanzig Stück und eine Geschichte dazu schreiben, die man in zwei bis sieben Minuten vorlesen kann. Okay. Und sowohl die Fotos als auch die Geschichte müssen fünf Begriffe enthalten. Gelb, Kreis, Gefahr, Ferne und Begegnung. Okay, sowohl die Geschichte als auch die Fotos. Genau, das muss zusammenpassen. Also die Fotos ja, okay. müssen die Geschichte illustrieren. So Und es muss irgendwie in den Bildern und in der Geschichte ersichtlich sein, diese fünf Begriffe. Und man hatte drei Wochen Zeit, es mussten aber nicht, nicht explizit neue Fotos sein, die durften auch älter sein. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, was ist, also meine größte Gefahr Schwierigkeit war tatsächlich gelb. Ähm, irgendwas zu nehmen, was gelb war, weil ich habe nicht so viel gelb in meinem Haushalt. Und ähm, ja, dann kannst du jetzt mal auf die Seite gucken. Ich habe dann so Feuerwehrmännchen genommen. Ähm, so, so Eisenbahnmännchen, die ähm, also ein Feuerwehrteam darstellen in gelben Schutzanzügen. Woher Und hast ich hatte du die? mal. Ein, hm? Woher hast du die? So Eisenbahnzubehör. Hast also Modelleisenbahnmännchen sind das. Ja, Also ich habe sowieso so ein Männchen da, weil ich ja viel Makros äh, fotografiere und ich einfach auch Motive brauche, die man im Winter drinnen fotografieren kann. Also hatte ich mir diese Männchen hatte ich schon länger und ich hatte vor zwei Jahren mal bei irgendwas mitgemacht, wo es um das Thema Badezimmer ging und ich wollte irgendwas Witziges machen und habe halt diese Feuerwehrmännchen Rasierschaum untersuchen lassen und ein, zwei von diesen Fotos hatte ich schon und die haben mich dann auf die Idee gebracht, also gelb hatte ich schon mit den Männchen und die Begegnung mit der Gefahr hatten wir auch schon, also Männchen und Rasierschaum und dann habe ich halt drumherum mir noch eine Geschichte ausgedacht und noch ein paar Fotos gemacht und genau, die Geschichte findet ihr auf meinem Blog zum Nachlesen. Ich erzähle sie jetzt nicht komplett, weil das wäre jetzt ein bisschen langweilig, wenn ich das jetzt alles erzähle. Das macht Aber ah, cool, die Fotos. Danke. Es war auf jeden Fall sehr witzig und dann haben sie halt aus allen Teilnehmenden 20 Geschichten, knapp 20 Geschichten ausgelost und die durften dann ähm, im November das Ganze, ihre Geschichte jeweils vortragen und das hat hier im Magazinkino stattgefunden, das ist ja nicht so weit von hier, so ein schönes, uraltes Kino mit einem riesigen Saal und die Leinwand hat noch eine Bühne davor und einen Rednerpult und dann wurden halt die Fotos auf die Kinoleinwand projiziert und man hat selber davor gestanden und dann seine Geschichte vorgelesen. Das war schon beeindruckend. So die, also ich habe es dann ja selber nicht gesehen, weil sie waren ja hinter mir. Aber das äh, war schon irgendwie ein cooles Erlebnis. Das heißt, du warst eine, eine derjenigen, die dann auch Genau, ich durfte hat. tatsächlich, also die hey. angeblich haben sie es ausgelost. Keine Ahnung, ob, ob sie es wirklich ausgelost haben oder entschieden haben. Ähm, ich glaube, wenn sie es manuell entschieden hätten, hätte ich einige der Geschichten nicht reingenommen. Deswegen tippe ich schon auf Auslosen. Ähm, und es war also sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, die Gewinnergeschichte hatte tatsächlich ein Wollknäuel. Ein Wolkschnell, das auf Reisen gegangen ist. Das war total süß, die Story. Und ähm, ja, ich bin irgendwie in die Top Ten geraten, aber jetzt nicht äh, weiter vorne. Aber total gut. Und es wurde halt vom Publikum abgestimmt. Und da halt alle Leute Freunde mitgebracht haben, die dann für sie abstimmen konnten. Ich habe mehr Stimmen gekriegt, als ich Leute mitgebracht habe. Also insofern, <lacht> gut <lacht> das hat Danke. mich zufrieden gemacht. Und ähm, ja. Ich fand's cool und äh, es hat Spaß gemacht. Und äh, ja, ein total witziger Nachmittag. Es hat aber insgesamt vier Stunden gedauert. Das war ein bisschen... Uh, ja, genau. 20 Geschichten? Ja, 20 Geschichten, a ah, sieben Minuten. Ja. Und ein bisschen Voting dazu und so. Also es war ja. schon... Also, ja. ne, unterschiedlich lang. und ähm, Aber es war total nett. Es hat Spaß gemacht. Und äh, ja, war ein lustiges Erlebnis irgendwie. Und... Äh, ja, ansonsten habe ich noch ganz cool ähm, bei Crowdfarming eigentlich nur Kaffee, also ne, Hintergrund der Geschichte, ich wollte bei Crowdfarming Kaffee bestellen, den ich für meinen Mann schon ein paar Mal bestellt habe. ich trinke ja keinen und ähm, das Abo ließe sich, ließ sich nun gerade verlängern, also habe ich das gemacht und dann, wo ich schon dabei war, habe ich schon mal geguckt, ob es noch irgendwas anderes Spannendes gibt und ich bin gestoßen auf eine Yogamatte aus echter Schafwolle von Schafen von Pellworm. Und wie ich im Austausch mit Moni, AK Nadellinse, festgestellt habe, hab, festgestellt hab, das ist der Hof, wo Moni und ihr Partner auch schon mal im Urlaub auf Pellworm waren. Und ähm, total nett, ähm, weil hier, also wenn ich, wenn ich Yoga mache, unsere Nachbarn sind selten zu Hause hier unten drunter und dementsprechend ist der Fußboden hier immer relativ kalt, weil unten wenig geheizt wird. und Neben mir ist die Außenwand, die ist auch relativ kalt, Altbau halt. Und dann ist halt so, also solange ich mich bewege, ist das fein, aber wenn so Entspannungsdinger kommen oder es gleich nur so ein: Ich sitze auf der Matte und dehne mich die ganze Zeit, Yoga-Thema ist, dann ist es einfach kalt. Und das habe ich jetzt ausprobiert auf dieser Schafrollmatte. Traumhaft. So wie auf ah. einer Rolldecke liegen. Ja, wie ist denn das? Weil für mich ist eine yoga auch dazu da, dass man halt nicht wegrutscht. Genau, aber ne, wenn es also geht halt für sowas wie Yoga-Nidra, wo du eh nur rumliegst oder oder Yin-Yoga, wo du eigentlich nur liegst und dich dehnst. Da ist es relativ egal, dass die Unterlage rutschfest ist. Also alles, was ein bisschen sportlicher ist, würde ich da nicht drauf machen. Wie heißt der Chiantetomba? Äh, wie heißt der auf Deutsch? Der, äh, der, der herabschauende Hund. Herabschauende Hund, genau, der der Hund mit dem Kopf nach unten halt, ne? Ja, genau. Äh, ich Also das würde wahrscheinlich sogar noch gehen, aber ich sag mal irgendwas, wo du wirklich gute Bodenhaftung brauchst, also angeblich ist die Rutschfest, das habe ich jetzt nicht getestet. Sondern ich habe sie wirklich genommen für, ich will jetzt hier irgendwas Entspannendes machen und nicht mir den Hintern abfrieren oder am Boden festfrieren, so ungefähr. Ja. Dafür war das perfekt. Und dann noch okay. eine Wol und vor allem ist es auch flauschig. Also es war wirklich, also oh, der totale Traum. Ich <lacht> freue mich jetzt schon auf die nächste, nächste. Eigentlich müsste ich mehr sportliches Yoga machen, um mich zu bewegen. Aber die Verlockung zu sagen, oh ich mache mir irgend Meditations so Meditations-Yoga an und ich lege mich auf diese Schaffellmatte <lacht> total verlockend. Du könntest ja auch die Matte einfach auf die lange Seite deiner Couch legen. Ja, aber das brauche ich nicht. Die Couch ist ja warm. Ja, aber nicht kuschelig vielleicht. Ja, aber da, da brauche ich das nicht. Aber es ist wirklich für dieses auf dem Boden okay. liegen und es von unten warm haben, das ist wirklich super. Also es war wirklich oh, ich habe da gelegen, ich wollte gar nicht wieder aufstehen. Ja, ich höre das. das. war total gut. Also ich habe Anfang ist des Jahres auch mit Yoga wieder angefangen. Also was heißt, ich versuche halt schon immer mal einigermaßen regelmäßig Yoga zu machen, aber es gibt immer Anfang des Jahres so ein Programm. Natürlich im Januar, und äh, seit dem 2. Januar, weil der erste, natürlich, da macht man so wirklich nichts, muss mhm. rumlungern. Um, und das Programm geht auch erst am 2. Januar los, aber seitdem habe ich jeden Tag Yoga gemacht. Cool, nee, das, das habe ich gar nicht erst <lacht> Ich habe mich gleich für gar keine Challenge entschieden und gesagt, nee, also jeden Tag Yoga schaffe ich sowieso nicht, lasse ich gleich weg. Ja, letztes Jahr hatte ich mir vorgenommen, das zumindest jeden zweiten Tag zu machen, was eigentlich machbar ist, weil ich ja zwei Tage die Woche im Homeoffice bin und die mhm. zwei Tage am Wochenende auch zu Hause. Das macht also vier von sieben Tagen, wo ich zu Hause bin und mir das einrichten kann, theoretisch. Mhm. Aber dann kamen halt andere Sachen dazwischen. Aber nee, dieses Jahr mache ich das wirklich jeden Tag. Nee, das habe ich tatsächlich, also sowas nehme ich mir gar nicht erst vor, weil ich schon weiß, dass es mich frustet, wenn mhm. es nicht klappt und dann nehme ich es mir auch gar nicht vor. Das äh, ist schon okay, aber also ich bin zumindest jeden Abend versucht, wenn ich diese Matte sehe, jetzt sagen, oh, ich, ich könnte mich da jetzt noch ein bisschen drauflegen. Also du machst abends Yoga? Ja, ich mache das, wenn dann abends, morgens kriege ich das nicht hin. Abends habe ich halt das Problem, dass ich entweder hungrig bin oder gegessen habe. Ja, das kenne ich. Ähm es klappt mit, ich esse eine Winzigkeit und dann schaffe ich, Sport zu machen und dann muss ich danach aber sehr schnell viel essen. Aber morgens kriege ich irgendwie nicht hin, das passt nicht in meinen Rhythmus. Weil morgens das ist es hier halt noch kälter, wenn hier die ganze Nacht, weil das, dieser ja. Raum kühlt einfach unglaublich aus. Am besten wäre das Schlafzimmer, weil da mein Mann meistens länger schläft als ich, kann ich da schlecht Yoga machen, wenn er noch schläft. Insofern, ähm, der Rest der Wohnung ist halt morgens echt kalt und das kann ich im Winter nicht, also passt im Winter einfach nicht und dann ähm, ist abends deutlich angenehmer. Und das klappt eigentlich ganz gut. Ich mache ja sonst auch eher Abendsport. Aber ja, ähm, ich habe das im letzten, in den letzten Monaten tatsächlich auch ein bisschen schleifen lassen. Und jetzt habe ich aber schon Yoga gemacht. Und äh, das war gut. Und auch entspannungs mit Wolldecke sozusagen hervorragend. Wolldecke von <lacht> unten. Und deutlich hübscher als eine normale Wolldecke einfach unter mich. Es wäre ja auch gegangen, einfach eine Wolldecke unter mich zu legen. Aber das ist nicht so nett. ja. <lacht> Genau. Und ansonsten, ja, ich hatte noch ähm, an Weihnachten das große Vergnügen, in Anführungszeichen, dass äh, bei meinen Eltern mein Zimmer ein bisschen auszumisten, meine Eltern haben ein großes Haus, da ist Platz und ähm, da die ja auch weit weg wohnen oder beziehungsweise da ich weit weg wohne, ähm, ist das auch immer noch so der Ort, wo ich übernachte. Aber es war jetzt aus verschiedenen Gründen nötig, dass ich in diesem Zimmer ausmiste. Und ähm, ja, da habe ich mir dann anderthalb Tage Zeit für genommen, als ich da war und... Ähm, Boah, ich hasse sowas ja, das ist ja gar nicht meins. <lacht> und äh, ja, was soll ich sagen? Sieben Kisten Altpapier, sieben Müllsäcke <lacht> und noch eine große Tasche mit äh, Klamotten zum Spenden, noch ein bisschen so Gläser und Becher zum Spenden und ähm, ich habe noch zwei Umzugskisten mitgenommen mit Zeug, was ich nochmal sichten muss, so Briefe und Fotos und so, wo ich gesagt das kann ich jetzt nicht entscheiden, was damit passiert, das muss ich nochmal angucken. Gut, dass wir mit einem Mietwagen unterwegs waren und äh, ja, Ey, so viel Staub eingeatmet habe ich lange nicht. Hattest aber du denn jetzt, auch noch all deine Schulunterlagen? Ja, natürlich. Also nicht alle Schulunterlagen, aber es waren noch so, also die wichtigsten, ich hatte ein bisschen was aufgehoben, das habe ich jetzt aber wirklich gnadenlos, bis auf ein Buch, was wir im Deutschunterricht gelesen haben, habe ich da auch alles entsorgt. Die kompletten Unterlagen aus der Oberstufe, die kompletten Unterlagen aus dem Studium, alles entsorgt. Alles war noch da, alles entsorgt. Ich glaube, wie gesagt, ein Buch habe ich behalten. Nicht schlecht. Genau, und sonst, irgendwie ne, was, man so, was man so ansammelt in so einem Zimmer, wenn, wenn da keiner regelmäßig wohnt und man selber immer nur einmal einmal zwei, drei Nächte am Stück da ist und dann Besseres zu tun hat, als aufzuräumen. Also, äh, Frage nicht. Ich hatte noch irgendwo, das hatte ich mal rumstehen, von, von einer Reise, die ich mit meinen Eltern gemacht habe, ich weiß nicht mehr genau welche, ich vermute, es war das Jahr, in dem ich 18 geworden bin, habe ich aus dem Flugzeug so eine Mini 01 Cola-Dose behalten und sie zur Deko hingestellt? Die war aber noch voll. <lacht> Die gab es noch. Also habe ich erstmal diese, ich weiß nicht, ungefähr 30 Jahre alte Cola-Dose genommen und habe sie leer gemacht. Also nicht getrunken, sondern ausgeleert. Ich hatte auch keine so probiert mehr. Hm? Hast du probiert? Nein. Das habe ich mich nicht getraut. Ich habe sie aufgemacht <lacht> und gleich weggeleert, weil ich sie jetzt nicht gefüllt entsorgen wollte. Aber es war wirklich so, stimmt, die hatte ich da immer noch. Und was man so als Teenie so ansammelt, Eintrittskarten und äh, keine Ahnung, Postkarten, irgendwas Geschenke, die man sich so macht in Schulzeiten, wie ausgetrunkene kleine Schnapsfläschchen von irgendeiner wichtigen Party. Also was sich so ansammelt in so einem Teenie-Zimmer. Ähm Apropos Konzertkarten. Wir haben diese Woche Konzertkarten gekauft. Für? Also äh, Jamiroquai. Hm. Der, Und für wann? Also, äh, für den 2. September. Ja. Äh, was ja eigentlich äh, super ist. Und das ist auch in so einem alten ja, wie soll ich das beschreiben, wie so ein römisches, na, ich glaube, das war sogar mal ein römisches Theater, weißt du, diese Freiluftdinger, mhm. wo du mhm. halt äh, diese Tribünen hast, ein mhm. so, Amphitheater und eine, eine richtige Bühne halt. Und das ist auch wirklich ein, ein altes Theater, mhm. ein antikes. Ähm, ja, am 2. September, wir haben die Karten diese Woche gekauft, die sind diese Woche in den Verkauf gegangen äh, und heute Vormittag sitzt mein Freund auf der Couch, und irgendwann guckt er mich ganz schräg an und sagt, ich habe ganz schlechte Nachrichten. Wir sind zu einer Hochzeit eingeladen am 2. September. Oh nein! Also wir wissen noch nicht, ob wir eingeladen sind, aber ich gehe mal fest davon aus, weil es ist ein sehr guter Freund von ihm. Ja, und ist wenn sie das Datum kommunizieren, Abschied, dann ja. geht man davon aus, dass man da kommen soll. Er ist halt zum Junggesellenabschied eingeladen, weißt du? denn? Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr auf die Hochzeit eingeladen seid. Ja, das heißt... Er war ernsthaft am Überlegen, glaube ich, ob er jetzt zur Hochzeit muss oder ob er aus der Geschichte irgendwie rauskommt. <lacht> <lacht> Weil er ist schon ein sehr, sehr großer Fan und äh, er hatte nicht mehr damit gerechnet, dass äh, der Gute überhaupt noch auf Tour geht und so weiter und so fort. Hm. Und so. Ja, so, ja. So, so dicht können Glück und Unglück be beisammen werden. Ja, das glaube ich. <lacht> hm. Ja, Gewissenskonflikte. Weil er hatte dann auch überlegt, ob er die Karten sich zuschicken lässt, richtig ausgedruckt vom Ticket mhm. an, also vom Veranstalter, oder ob er die als E-Tickets bestellt und dann selber ausdruckt. Mhm. Ja, und dann wahrscheinlich noch die Fan-Edition mit irgendwelchen Sonderdrucken. Irgendwas gibt es ja mittlerweile überall. Ich nicht, ich das keine Ahnung, auch aber gibt. einfach äh, die Tickets, halt so richtige Oldschool-Tickets, mhm. damit er die ja. aufheben kann. <lacht> ja. Also das bieten sie in Deutschland gerade auch ganz viel an, damit die Leute offensichtlich wieder Papiertickets kaufen. Das ist irgendwelche Fan-Editionen mit Sonderdrucken, personalisiert, schlag mich. Ich habe keine Ahnung. Also da, da ich selten sowas kaufe, bin ich da auch nicht versucht. Und ich Und Also mittlerweile sammle ich sowas auch nicht mehr. Aber aus ich meiner Kindheit zeit habe ich noch ganz viele Dinge gefunden. Ja. Ich bin gespannt. Ich habe auch ganz viele Ohrringe noch gefunden. Total cool. Die werde ich jetzt okay. wieder tragen. Ähm mal gucken. Die, die sind noch irgendwo in diesen Umzugskisten. Ich muss die Umzugskisten mal auspacken. Da hatte ich jetzt aber, seit wir wieder in Hamburg sind, noch keine Zeit zu oder keine Lust zu. Ich habe gestern den ganzen Tag Steuerunterlagen rausgesucht. Das war grandios. Lalalala. 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 Genau. Deswegen, ich habe mir erst die Pflicht vorgenommen und dann gibt es Vergnügen. Also ja. muss das erst fertig sein. Und insofern... Kommt aber dann die, die schönen Dinge aus der Kiste befreien, kommt auch noch. Und da freue ich mich schon drauf. Da werde ich ein paar, paar Schätze wieder ausgraben und angucken und auch so äh, ne, alte Fotoalben. Da habe ich schon coole Fotos gefunden. Oh, oh, oh. Also die meisten Fotoalben hatte ich hier, aber ich habe tatsächlich noch ein der Fotoalben gefunden von mir oder auch Briefe so aus der Teenie-Zeit, was man sich da so geschrieben hat. Also total witzig. Also da freue ich mich schon drauf. Ich habe drei Kisten mit Briefen, die ich nochmal durchlesen kann. Oh. Das wird sehr nett. Ein bisschen was habe ich schon an eine gute Freundin in, in Fotoform geschickt. Ich so, hier, guck mal, was ich gefunden habe. Sie, hatte sie hatten ja in den USA verbracht und hatte mir da Fotos von diesen permanenten, gibt es ja irgendwelche, nicht Abschlussbälle, aber so Schulbälle irgendwie. Mhm. Da hatte sie mir halt Fotos geschickt von sich und ihrem jeweiligen Ballpartner. Und die habe ich ihr schon mal zurückgeschickt. So, guck mal, was ich gefunden habe beim Aufräumen. <lacht> sie sich auch total kaputt gelacht. Also wo, wo hast du das denn her? Also insofern ich werde glaube ich noch ein paar Schätze ausgraben und Leute damit zum Lachen bringen und ähm, in Erinnerungen schwelgen. Da freue ich mich drauf. Genau. So als positiven Ausklang meiner doch nicht ganz so fröhlichen Ausmistaktion, aber irgendwie es macht ja auch Spaß in diese Erinnerungen wiederzufinden, aber trotzdem so ausmisten ist nicht mein Ding. Oh. Ja. Nee. Aber schöne Sachen gefunden. Das glaube ich. Ich glaube, mehr habe ich nicht zu erzählen, liebe Julia. Sag nicht. Die, die Uhr zeigt anderthalb Stunden an. Das stimmt ja, ja noch. Dafür, dass wir eigentlich beide nichts zu, zu erzählen hatten, ist das mal wieder viel geworden. Und beide auch eigentlich nicht viel fertig und auch kaum Projekte auf den Nadeln. Nee. <lacht> wir sind mal wieder in alle Richtungen abgeschweift. Das macht nichts. Wolltest du denn noch ein, eine Art Rückblick äh, machen? Ach so. Uff, äh, das ist ja jetzt auch so ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Habe ich völlig verplant, äh, müssen Machen muss ich wir nicht. Auch nicht. Vielleicht finden wir ja noch eine Gelegenheit irgendwie. Wobei, also ich habe, glaube ich, keinen Rückblick. Ich hatte keine Pläne und habe die Nicht-Pläne auch nicht umgesetzt. <lacht> ich habe ja die gleichen Zusammenfassung. Pläne. <lacht> Insofern ja. glaube ich, ja. Dass, also ich, ich hätte keinen Rückblick, glaube ich, weil. Ich würde mal schauen, wenn ich ein bisschen, wenn ich ein bisschen äh, Ruhe finde, ob ich vielleicht einfach nur einen Rückblick im Reverie Thread poste. Mal schauen. Ich höre dich gerade nicht mehr. Ja, ich hatte kurz hier leise gemacht, weil mein Mann reingekommen ist und ähm, da ein ah. bisschen Türen Türengeklapper war. Deswegen hatte ich mal meinen Ton ausgemacht, aber das ist natürlich blöd, wenn ich dann selber... Ich hab dich nur würde. reden sehen. <lacht> genau. Dachte, hm, vielleicht muss ich den Ton doch wieder anmachen. <lacht> Genau, hier ja, war ich glaube, ich bisschen. bin zu faul, das äh, aufzuschreiben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, also Reden ich habe gerade halt tatsächlich schneller. einen privaten Jahresrückblick geschrieben, das mache ich eigentlich jedes Jahr, aber das sind dann so zehn, elf Seiten und ähm, da geht es aber eher nicht um Handarbeitsthemen, sondern so, was ja. sonst alles in meinem Leben passiert ist. Und ähm, ich glaube, das reicht mir an Jahresrückblick. Ja, ich glaube, dann fällt er einfach dieses Jahr mal aus. Ja, da spricht, glaube ich, also von mir aus spricht da nichts gegen. Ich habe ihn ja für mich gemacht, das heißt, ich weiß, wo ich stehe. Ja, mein okay. Stash muss ich noch sortieren. Ich muss ja erst noch von diesen ganzen Projekten, wo ich jetzt Fotos gemacht habe heute Morgen, auch noch wiegen, wie viel gar nicht eigentlich verbraucht habe, weil das habe ich tatsächlich auch nicht gemacht. Insofern ja, das muss ich mach jetzt ich erst die Restknäule wiederfinden, um sie dann alles zu wiegen und dann ähm, kann ich das abschließen und dann kann ich gucken, wie mein Stash zum Jahresende aussieht. Das, das mache ich, das ist das Einzige, was ich tatsächlich, bevor ich die Wolle, wieder wegsortiere, was ich mache. Nur Fotos. Ja, halt da war nicht. ich nicht konsequent genug. Ja. Ich habe sogar meine Queue durchsortiert, die ja immer ewig lang ist. Und ich wow. habe, ja, ja, ja. Ich mache das jedes Jahr. Das gehört so zu meinem Jahresabschluss. Einmal den Stash, äh, also mein, mein tolles Wasserfallscha. Mhm. <lacht> ähm, äh, beenden sozusagen, äh, fürs neue Jahr vorbereiten. Ähm. Haltbuchhaltung. Ja, und da ja, die Zeit, die ich, die ich dafür sonst genutzt hätte, war die Zeit, in der ich mein Kinderzimmer ausgemistet habe. Ja. Insofern okay. ist das dieses Jahr ein bisschen, dieses Jahr, letztes Jahr ein bisschen auf der Strecke geblieben und äh, das neue Jahr ist gleich arbeitsam losgegangen. Ja. Aber bei und mir deswegen. gehört dann immer dazu, einmal auch durch die komplette Queue durchzugehen, äh, die bei knapp 750 Einträgen stand vorher. Jetzt bin ich so bei. 630. Also, ja. ich habe richtig viel hab aus... Lust <lacht> Natürlich, aber weißt, ich habe mal irgendwann bei, ich glaube, 1400 Einträgen oder so gestartet. Ja, okay, also da, da hast du einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht, auch wenn das immer noch Beyond Lifetime ist, aber. Ich habe aber, glaube ich, auch Stash Beyond Lifetime, von daher, das passt. <lacht> ja, da kannst du den ja zumindest gemeinsam verplanen mit den Projekten. Ja. Nein, aber so arbeite ich mich da halt nach und nach runter und dann ist es immer die Gelegenheit, auch ein paar Projekte auszusuchen, die ich tatsächlich äh, mir für das Jahr vornehme, auch wenn das auch immer zu viel sind, aber das erste habe ich ja schon aus der Q in die Projekte übernommen. Für genau, du das, hast schon Wolle gewickelt, es kann quasi losgehen. Ich habe das Projekt sogar schon angelegt. Ja, super. Ja. Siehst du, ich muss noch äh, meine Neonsocken anlegen und die <lacht> neu anzustrickenden Socken müssen auch noch angelegt werden. Und den quadra -Kaul. Und den quadra -Kaul. Wobei, ich, ich bin sicher, dass ich den angelegt habe. Aber ist egal, weil den habe ich letztes Mal erwähnt im Podcast. Also müsste es eigentlich eine Projektseite dafür geben, damit ich sie verlinken konnte. Ist aber den egal. Ich nicht gefunden. Ich, ich finde es raus und wenn nicht, lege ich sie gleich an. Bei Revelry bist du Kete. Ja. Ja. Ich, ich guck mal. Gefunden. Also... <lacht> Wenn ich es nicht in habe. Ah, wobei nicht. das kann vielleicht auch daran liegen, dass ich äh, die standardmäßig filtere auf ähm, mit Fotos. Und wenn du natürlich noch Das kann natürlich Fotos sein, hast. weil der hat gar kein einziges Foto. Oh, warte, ich muss ähm. mal einen Schluck trinken, sonst ist meine Stimme gleich weg. Ah ja, guck mal, jetzt ist das so, dass man sogar explizit sagen muss, dass man halt auch Projekte sehen möchte ohne Fotos. Und ja, da taucht ziemlich weit oben eins von Kit auf. Mhm. Danielas Wolftopf, Ringelding. Genau. Gut, aber bevor ich jetzt hier, bevor ich jetzt hier <lacht> Genau, ich würde sagen, wir, wir, wir entlassen mal die Zuhörenden in ihren, was auch immer, Nachmittag, Abend oder sonstige Beschäftigung. Ja, die müssen uns ja jetzt nicht beim Surfen zuhören. Ich glaube auch. <lacht> Wie schön, dass wir so gleich ins neue Jahr gestartet sind, Julia. Ja. Das fand ich auch schön. Und dass du trotz deiner Zeitnot sozusagen dafür Zeit gefunden hast. Ja, definitiv. Und es hat mich ja gleich noch mehr Zeit gekostet, weil ich gesagt habe, ich kann nicht schon wieder podcasten, ohne Fotos zu machen. Ich kann nicht schon wieder sagen, ich habe noch gar kein Foto davon. Nee, aber Katrin, es ist ja nicht, dass dich das mehr Zeit gekostet hat, sondern das war einfach nur eine zusätzliche Motivation. Ja, total. <lacht> Sehr das. schön. Dann würde ich sagen, äh, ach so, nein, wir müssen noch erzählen, wo man uns findet. Ja, genau. Also ich hatte eben schon deinen Revelry-Namen erwähnt, äh, Kete, K-A-E-T-E, -E, und ich bin Julia 401, deutlich reden. Ähm, wir haben einen Thread in der Revelry auf Deutsch Gruppe. Äh, Podcasting ähm, heißt, auf Deutsch? Was habe ich denn gesagt? Revelry auf Deutsch? <lacht> nee, Revelry ist nicht auf Deutsch. Aber doch, Podcast ich. ja. Ah, stimmt, stimmt. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also in der Podcasting auf Deutschgruppe gibt es einen Thread, in der Podcasting auf Deutsch Gruppe auf Revelry gibt es einen Thread, der Wollgespräche heißt. Um, dann haben wir noch Instagram-Accounts und äh, diverses anderes. Ah, der Shownotes Blog. Shownotes Blog. Vielleicht ganz wichtig, genau. Äh, Wollgespräche.wordpress.com. Jedes Mal überlege ich da. <lacht> Ich habe es vorhin aufgerufen, deswegen bin ich sehr sicher. Ja. Und äh, ich würde mal sagen, ja, wir lassen das, oder? Ich glaube auch. Dann würde ich sagen, au revoir. Au revoir. Und, und tschüss. tschüss.